0: Moin Leute, willkommen zur 77. Folge des Shopcasts. Ich gebe ab an den Nächsten, der möchte. 77 schon?
1: Ja, scheiße. 77. Okay, äh, ich Wichse.
0: Ja, guten Tag, bin der
1: Dave und äh, willkommen zur äh, 9. Folge vom The German Podcast. Und äh, ja, da wird auch das hier erscheinen.
2: Also, es ist einfach fabulös. Richtig. Und gleichzeitig ist das hier die 40. Jubiläumsausgabe von Custom. Mensch, ja! die vierte Folge in diesem Jahr. Die kommt als der CD-Box raus. W- wer sind sie überhaupt? Was wollen sie hier? Ich bin der Rick. Hallo. Ich habe tatsächlich auch einen Solo-Podcast, aber da wird das hier nicht hochgeladen. Ja. Deswegen mache ich dafür jetzt auch keine Werbung. Denn da heißt ja Monotyp, da müssen nur einer sprechen, nicht drei. Richtig. Sonst wäre es der Stereotyp. Trio-Typ. Oh ja, oder, 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 Trio-typ. oder Dolby-Typ.
0: Ein <lacht> dolby typ <Atmos-typ. lacht> Oh Mann. Dolby. <lacht> das ja, Schwierige. Du musst eigentlich echt jede. Hast du schon mal Gastfolgen gehabt? Bei dem Monotyp schon, oder?
2: Du warst schon mal des Öfteren zu Gast, Ach, ja. Ja, ja. aber
0: stimmt,
1: ich, aber ich ja, darf ja. nicht zu Gast sein. Haben wir eben schon geklärt. Genau. Weil, ja, das, äh,
2: das ist richtig. Das, das ist sogar, das, 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 das klingt jedes Mal so fies, aber so ist es ja gar nicht gemeint. Aber so ist es ja auch gemeint.
0: <lacht> nee, aber das, das will was ja ich sagen
2: Du musst ja eigentlich jede
0: Folge, wo du ein Gast da warst, ein Monotyp, musst du eigentlich Stereotyp nennen. Und Theoretisch musst du vor- schon. Und dann müssen wir über Vorurteile vor- vor- sprechen. Ja. <lacht> ich habe übrigens, <lacht> passend zur aktuellen
1: Jahreszeit und so, eine Tasse mit einem Weihnachtsmann drauf. Mit Weihnachten- Weihnachtsmotiven. Ich habe ah.
0: eine mit dem Cover uh, von Metallica's and Justice for All. Aber eine Kamera fokussiert nicht ja. Ja jetzt. Ja, meine Ach, Ich
2: habe eine Energy-Drink-Dose, auf der Kongstrong steht. Kongrong. Okay. <lacht>
0: ja. Stimmt. Warte mal, kennst du die Story? Du kennst die Story, oder?
2: Ich kenne die Story noch nicht von Ongrong, ne? Ich erzähle
0: die Story jetzt, Alter. Die es ist, es ist äh, Premiere. Also für alle Leute, die mich kennen, äh, ihr kennt sicherlich auch meine Band Alternative Ways. Äh, unser Label trägt den Namen so. Ongrong Music. Stimmt, ja. Ähm, und ich habe noch nie erzählt, warum das so heißt. Das ist halt unser eigenes Label, was wir angegeben haben bei DistroKid, bei der Vermarktung, also wir haben jetzt nicht wirklich ein Büro und irgendwelche Angestellten, ja, irgendwie Label Labelkram machen oder sowas. Das ist einfach halt unser, unser, unser Name, unter dem wir quasi die Musik vermarkten. Und äh, das kam sich zustande. Weil ich in einer Bandprobe, ähm, nach einer Karaoke-Show-Nacht, wo ich halt irgendwann dann mal um vier daheim war, äh, recht ver- ver- verballert auch war, also müde halt, in den Proberaum halt ein- eine-, eine Dose Kong-Strong getrunken habe, hätte ich halt so in der Hand gehabt, dass meine Hände halt gewisse Buchstaben abgedeckt haben. Und im nächsten Moment, als ich die Dose absetze, höre ich nur von Yannick, unserem rhythmus oder unserem zweiten Gitarristen, der spielt ja auch so, teilweise, ähm, höre ich nur Ong-Rong. <lacht> und ich gucke ihn so an und so, was? Dann gucke ich auf die Dose, Er zeigt immer so drauf, ong Also, vor, also <lacht> grenzdebil gemacht halt. Ne? So, dann gucke ich drauf und fange einfach also, an zu lachen, weil ich halt wirklich halt gerade das, das K und das ST halt wirklich abgedeckt habe. Das hat einfach Ongrung".
2: Das habe ich gerade auch halt einfach mal gemacht. Und als du äh, über das Label an sich geredet hast, als Namen habe ich auch die Chance mal genutzt, um nochmal die EP in die Kamera zu halten. Das ist wundervoll.
0: Ja, habt es ja beide, stimmt. Habt ihr auch schon Mörder bestellt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> noch nicht.
0: <lacht> no, noch, noch nicht, nicht. Mach das jetzt oder Freundschaft ist
2: gekündigt. Ich dachte Übel. eigentlich, ich kriege
1: das wieder kostenlos zugeschickt, wenn ich wieder ein Review mache. Ach oh, so. Also jetzt ich bei nächsten Video einfallen.
2: Wobei, mir beide. fällt
1: gerade noch was anderes ein. Bitte? Eigentlich könnte ich diesen Podcast auch noch auf dem Music Maniac Podcast
0: hochladen. Ich Wer dachte noch? nämlich, dass du das machen würdest. Ich wusste gar nicht, dass du das im German Podcast bringst. Ich dachte eigentlich nur in deinem äh, Let's Talk Musik. Aber stimmt, dann kannst du ja eigentlich, stimmt. dann haben wir doch
2: wieder vier, vier Shows. Dann sitzt doch vier Podcasts und nicht ja, mach mal vier. Äh, drei. Vor allem ja. von
0: einem, der auf, das auch zwei Channel von sich selber bringt. <lacht> ja.
2: Ja. Da kannst du dann theoretisch ja auch das Videomaterial nutzen. Ja, ja genau. Der könnte ihr mir ja gerne schicken und dann äh, kloppe ich das zusammen du. Ja, voll geil. Ja, hör mal. Kannst du so beim German Podcast, kannst du
0: Werbung machen, wenn ihr das Video sehen wollt. Da geht drüber auf Let's Talk Musik, abonniert da erstmal.
2: Genau. Und wenn ihr die knackigste und lauteste Audioqualität haben wollt, dann hört er bei Custom.
1: Ja. So, ja Die knackt halt richtig, wenn sie übersteuert. Wenn's also laut wenn ist er, wenn ihr dann richtig. noch Zeit habt, dann könnt ihr auch bei Monotyp reinhören. Aber nur, wenn ihr dann noch Zeit habt.
2: Ja, da gibt es zurzeit 32 wundervolle Folgen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wenn das hier online kommt, wahrscheinlich 33 oder 34, je nachdem. Ich jetzt. muss mal mehr Podcasts aufnehmen. 33 Folgen,
1: Alter, krass. Ich muss echt mehr Podcasts aufnehmen, merkt das schon.
2: Und, und ich nehme schon nur alle zwei Wochen einen auf und vielleicht mal alle Jubeljahre-Kaste. Jabel <lacht> <lacht> Jubeljahre, Jabeljure. Jubeljure, Jabeljure.
0: Und um was geht eigentlich heute? Musik, genau. ne? Wollte ich gerade sagen. <lacht> Wozu haben <lacht> wir da uns einfach Musik? Ja. ja.
1: Let's Talk Musik. So sieht's nämlich aus.
0: Und jetzt das sind wir, wir alles, sind Sie still. Genau, denn äh, dieser Podcast wurde eigentlich äh, durch eine Idee von mir jetzt so ein bisschen ins Leben gerufen, weil ich einen Jahresrückblick äh, anzetteln wollte, wo wir ein bisschen drüber quatschen, was dieses Jahr so an Alben, an Musik erschienen ist, was wir so gefeiert haben, unseren Senf zu abgeben. Und dieses Jahr ist ja einiges erschienen, Dave und ich. Wir sind ja generell äh, sehr musikbegeistert. Rick, du ja auch. <lacht> Rick eher ne? so. weniger. <lacht> aber, aber ist nicht so krass wie wir beide, sag ich mal so. Du hast ja jetzt auch keinen eigenen Musikchannel, sag ich mal so. Ne? Nee, ich aber, bin eher ähm, so
2: Suchtkonsument von einzelnen Songs und Alben, ja. The Pod- und Podcasts Podcast uh, <lacht> Tool. Beispielsweise. Oder in diesem Jahr auch sehr viel eine andere Band, über die ich wahrscheinlich reden werde, auch wenn in diesem Jahr nichts Aktuelles von Ihnen kam. Ah,
1: ja. Okay, doch nicht die Band, die ich
2: dachte. Na, die Doktoren schon. Über die rede ich auch. Ja, das, das, die hatte ich nämlich gedacht. Du ist
0: ja sowieso gefragt. So, bei der ganzen Krankheitssituation hier aktuell. Richtig. Ja. Ja, wo setzen wir an? Machen wir es irgendwie chronologisch so ein bisschen, was uns einfällt, was übers Jahr so von Anfang bis Ende gekommen ist? Oder hauen wir einfach mal unsere. unsere so, so ein bisschen Ranking-technisch was raus? Oder wie wollen wir es machen?
2: Boah, da muss ich äh, mir nebenbei hier Spotify öffnen? Also chronologisch.
0: Äh, obwohl, also ich habe
1: halt so ein bisschen gebrainstormt vor ein paar Tagen, und weil ich ja auch ja. demnächst noch einen Jahresrückblick mache. Ähm, und da haben wir so, also sind mir so ein paar Alben halt in den Sinn gekommen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt chronologisch ist, wie ich das jetzt aufgeschrieben habe. Ich habe auch keine wirkliche Chronologie im Sinne, dass ich sagen könnte, das ist mein absolutes Lieblingsalbum, sondern es gab halt ja. mehrere, die mir aus unterschiedlichen Gründen unterschiedlich gut oder nicht so gut gefallen haben. Ist halt immer schwierig. Deswegen, ja. aber ich meine, deswegen würde ich vielleicht... Äh, Vorschlagen, dass jemand startet, der eine
0: festere Reihenfolge hat. Und da können wir dann irgendwie. Ja. ja. Also, ich habe zum Beispiel eine Top 10-Liste gemacht, die jetzt auch alle auf meinem Spotify-Account finden können. Die werde ich ja verlinken in dem Podcast hier. Das ist meine, Top 20, also meine 2020 Top 10 Releases. Die habe ich so gegliedert, dass ich quasi 10 Songs reingepackt habe und von jedem, also die quasi ein Album repräsentieren und für jedem Album habe ich jeweils meinen Lieblingssong auf die Liste gepackt, mhm. den ich jetzt aktuell gerade als meinen Lieblingssong bezeichnen würde. Ähm. Hat mir sehr schwer damit getan, alle Alben unterzubringen. Dave, das gemeint, möchte möchtest auch noch was anmerken zu. Ja, ich frage, ob die aktuelle Liste jetzt im aktuellen Stand noch kennst, weil du hast sie vor, ein vor einer halben Stunde oder so gesehen gehabt. Ähm, meine Liste beginnt mit einem Song, der am 01.01. released wurde, den ihr wahrscheinlich gar nicht gehört habt, weil es nicht euer Ding ist. Es ist äh, ein Song von einem meiner Lieblingsrapper, nämlich J.J.G., der heißt Burnout, der Track. Der gute Mann hat dieses Jahr über jeden, also über alle zwölf Monate, jetzt immer am ersten des Monats einen neuen Song released, das quasi das Album zusammengefasst. Um, Finde ich alles in allem sehr, sehr geil. Und jo. ist das einzige Rap-Album auf meinem auf meiner Liste. Wollte ich mir draufbringen, dass es nicht irgendwie äh, vergessen wird. Hm. Weil das waren schon einige sehr coole Sachen drauf. Und der hat Von halt ihm so habe ich auch drei
2: Songs äh, bei mir drin. Ah, tatsächlich?
0: Geil. ja, ja. Der hat halt immer so einen geilen Ami-Flavor und, und sehr, sehr, coolen, sehr coole Lines. Und auch einen sehr, sehr coolen Humor. Um, sehr coole, nicht immer zu arg elektronische Beats. Also nicht dieser... Dieser ganze Trap-Rap und sowas, das ist nicht so sein Style. Der macht eher so ein bisschen in die Fresse, aber mit, mit Sympathie. Und das ist cool, das feiere ich ziemlich. Und nochmal mal äh, ernstere Themen. Und der Track hat äh, mein Jahr auf jeden Fall gut gestartet. Genau, das ist mein Platz
2: 10. Und äh, möchtest du da was zu sagen, Rick, wenn du auch äh, Songs von ihm drin hast? Äh, jo, ich habe nämlich äh, die drei Songs, Isso, so, und The Beginning drin. Ne? weil ja, Beginning das so ist auch meine. meine Meine Highlights waren von diesem Jahr von ihm, weil ich, also ich habe tatsächlich relativ spät erst davon mitbekommen, weil ich gucke halt auch ein paar Leute, die ähm, sich regelmäßig dann in ihren Streams und so äh, Neuerscheinungen bei Rap angucken und ähm, an sich finde ich JD so von der Persona eigentlich schon recht sympathisch und dachte mir dann, ja, dann höre ich da mal auch ein Ist ja nur ein Song im Monat dann immer entsprechend. Und ja, das waren so die drei, die mich sage ich mal, ein wenig gefesselt haben. Auch wenn ich in den Themen, sage ich jetzt mal, nicht direkt drinne bin, aber so flow und musikalisch ist das schon sehr, sehr schön.
1: Ich hätte jetzt ja. gedacht, dass das ein Ami ist, ehrlich gesagt, von dem, wie ihr das nee. so beschrieben habt.
0: nee ist das tatsächlich nicht, aber <lacht> der macht halt sehr viel in diesem Style. Er sehr so oft diese ganze die 90er Jahre Ami-Rap-Zeit, mhm. so dieses äh, oldschool ist sehr bezogen und macht er auch oft mal so Name-Dropping und äh, 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 ja, nimmt sehr diese Styles auch an, wie die damals also gerappt haben. Mhm. also Das ist schon, transportiert das schon sehr gut. Also macht jetzt nicht zu sehr den, diesen ganzen modernen Shit, der mir jetzt zum Teil auch immer so ein bisschen zu, ja, dann auch fast schon nicht mehr Rap genug ist, <lacht> wenn
2: man so also, möchte.
1: Ich glaube, ich werde das jetzt während des Podcasts so machen, dass immer, wenn jemand von euch irgendwas Interessantes erwähnt, was ich noch nicht kenne, werde ich mir das mal direkt notieren. Oder hier Wie? zum Beispiel auch das Album direkt mal bookmarken. Weil, auch wenn ich jetzt nicht persönlich der größte Hip-Hop-Hörer bin, aber es gibt durchaus Sachen, die ich da auch sehr mag in dem Genre. Deswegen ja. äh, höre ich mich gerne mal rein. Ja, ich, ich muss bei, auch gefällt, sagen... Wenn es
0: hast schon mal, gute, gute, gutes, äh, sag mal so ein gutes äh, Grund... Äh, Ding. Ja, ja ich, muss, ich muss halt auch sagen,
1: also er sagt mir halt auch gar nichts. Also ich habe noch nie von ihm gehört bisher.
0: Ja. Also ursprünglich ist er bekannt geworden durch äh, Julius Block Battle. Ähm, ah, okay. Und dann halt mit, seinen Solo, mit seinem ersten Solo-Album Survivor, was ich auch als äh, Collectors Box hinten auf dem Regal stehen habe. Und hm. hatte ich da auch eine coole, so eine coole, ähm, Sache einfallen lassen, also wie gesagt Survivor, weil er halt auch in der Vergangenheit sehr mit Depressionen zu kämpfen hat und halt so Angstzuständen und Therapie war, und da rappte er halt auch viel und dann auch so ähm, Stories, die er in der Vergangenheit erzählt hat, als Boxinhalt quasi, ähm, ständig einen so up- hat mit neuen äh, Hintergrundstories und ähm, auch so eine, so eine Liga aufgemacht hat mit so einer, mit so einer WhatsApp ähm, äh, Ding quasi, wo er immer, immer so neuen, neuen Content geschickt hat, den man halt quasi dann so ein bisschen noch äh, über ein ganzes Jahr quasi zum Album dazu bekommen hat. Das war eigentlich eine ziemlich coole und auch sehr persönliche Sache eigentlich und das fand ich auch ziemlich geil. Und dann hat er halt auch mittlerweile jetzt noch mal neue Musik gedroppt und halt das Album dieses Jahr jetzt. Und das ist schon schon fett. Also ja. der macht auch viel Fan-Management, so sag ich mal. <lacht> <lacht> cool. Genau. Cool. So viel zu dem, zu dem guten Mann. Soll ich dann mal den nächsten nächsten Punkt mal droppen? Oder möchte wer anders?
2: Kannst du gerne machen. Ja, mache ich auch.
0: Okay. Auf Platz 9 habe ich dann äh, zusammengefasst äh, die New Empire Alben von Hollywood Undead, denn es waren Volume 1 und Volume 2, das erste kam glaube ich im Januar oder Anfang Februar raus, das zweite kam jetzt im Dezember, ähm, ich fasse es mal als Doppelalbum auf und habe da jetzt mal den Track Ghost Out reingepackt vom zweiten Album, weil der mir aktuell sehr gut gefällt. Ähm, das erste Album war ja sehr, sehr Metallastig, ähm, unter anderem auch mit ein paar Gastperformances von... Ich weiß gar nicht, wie der eine Sänger hieß, der eine war auf jeden Fall ähm, Benji Madden von von, äh, The Good Charlotte, Hm. ähm, der mitgemacht hat. Und äh, Luke Holland an den Drums, also auch sehr krasse Verstärkung mit äh, an an, den Start geholt. Und das ging sehr krass nach vorne ins erste Album, wo man sich dachte so, okay, jetzt drehen sie in Sachen Komplexität und und wirklich so Metal sehr auf. Das zweite war jetzt äh, zum Teil eher elektronisch, aber auch nicht durchgehend. Äh, Und das fand ich an sich sehr, sehr cool. Und äh, ja, neunter Platz ging ganz gut ab, aber hab mich jetzt auch nicht äh, zu sehr durchs Jahr begleitet, ist immer nur so ein bisschen sporadisch, äh, aber ja, trotzdem geil, muss mhm. ich sagen.
1: Eine Band, die ich äh, tatsächlich auch sehr mag, also ich habe die das erste Mal wahrgenommen, 2018, auf Rock am Ring mhm. und also der Name sagte mir was und hab mir dann so ein bisschen erklären lassen, ja, die machen so, so und so die und die Art von Musik und dann äh, war ich ja auch dann immer ganz gerne neue Musik kennenlernen und sowas, bin ich ja halt dann auch hingegangen, weil das passte auch vom Schedule ganz gut her, und äh, die haben live auch eine echt gute Stimmung gemacht, muss
0: ich sagen. Also hat mir sehr sehr gut gefallen. Ja. Ich habe es 2018 habe ich ja auch erst live gesehen gehabt, das erste Mal im Februar. Und Da habe ich sogar mit denen zusammen gespielt. Das Video habe ich ja schon mal geschickt gehabt, kann das sein? Mhm. Ich glaube schon. Ja
1: ja, doch das, doch. Doch, äh, doch stimmt, hast gemacht. Ja. Das, das war, war gestern gestern ich, äh, geil. <lacht> <lacht>
2: Richtig cool.
0: So. Rick, von dir noch einen Kommentar dazu oder? <lacht>
2: ich habe keine Ahnung. Okay, in der ja, Hinsicht. Ich habe von denen noch nie was ich, gehört.
1: Ich, ich, würde fürs nächste Jahr vielleicht vorschlagen, äh, sage ich jetzt einfach schon mal, äh, ja. dass, Grundkurs in Rock und Metal. N, ja, nein, aber dass wir das vielleicht irgendwie, oder dass wir uns eine Deadline setzen, Anfang Dezember vielleicht, mhm. wo wir jeder so eine Playlist zusammenstellt, wie du jetzt zum Beispiel mit zehn Songs oder so, damit es nicht zu viel wird. Und ja. die Playlist können wir dem jeweils anderen oder den jeweils anderen dann schicken. Dann können die sich ja. das anhören und zumindest einen groben Eindruck haben, worüber wir sprechen. Weil ich glaube, für Rick ist es manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, äh, zu folgen, was das für Bands sind, über die wir quatschen. Ähm, das könnten wir vielleicht nächstes Jahr äh, mal so oder so ähnlich vielleicht ausprobieren, wäre jetzt so mein, meine Idee, mein mhm. Vorschlag. Jo. Ja, gute Idee. Man macht jetzt auf auch nichts Rick groß, wir, können, wir erklären ja. das ja auch immer so ein bisschen, was jetzt zum Beispiel Hollywood Undead macht, was, was denn die für Musik machen. Da kann Rick sich ja auch so ein bisschen ähm, ein Bild machen, aber so wäre es glaube ich nächstes Jahr nochmal einfacher dann.
0: Mhm. Ja, also Rick, auf jeden Fall für dich als Empfehlung das Album äh, American Tragedy, das zweite von denen. also es ist, äh, Generell ist machen die einen sehr Linkin Park ähnlichen Style, mhm. ähm, okay. also halt äh, Rap Rock, Rap Metal, äh, ab und zu mal mit so ein bisschen mehr Party-Attitüde, also eigentlich so ein bisschen, diese, so ein bisschen die Limp richtung Die haben halt auch ähm, früher sechs, mittlerweile fünf verschiedene Mitglieder, die auch alle irgendwie mal das Mikrofon äh, an sich herannehmen und alle mal irgendwie ein Part droppen. Also es ist immer, ne, ist, also die Alben fühlen sich immer an wie eine große Party so. Das ist halt immer, die wechseln ständig äh, zwischendurch. Mal ist ein Song ein bisschen ruhiger, mal ist ein Song äh, rockiger, mal ist ein Song hyperplastiger mit einem auch eindeutig hip hop wo dann die Gitarre mal ganz weg sind. Ähm, hm. Es ist halt äh, Ja, Undead, der Song gerade hier reingeschickt in Discord, ist auch äh, witzigerweise das Gitarrenriff von von Crazy Train. Von Ozzy Osbourne, ne? Ah. Ah. (lacht) (lacht) Ei, ei, ei. Vor allem, wie sie es beide (lacht) gleichzeitig gemacht haben. Vor allem,
2: weil das
0: Ah auch gleichzeitig. Ich
2: schicke ja auch mal noch
0: meinen meinen Lieblingssong rein. (lacht) Ah,
2: Super. Ich liebe sowas. Ich ich muss auch ein bisschen an an diese grottige Optik von Guitar Hero denken. Ja? (lacht) <lacht> wo das so richtig weird aussieht. Das das aussieht ich muss ja. auch an dem Mutter denken. Was? Ah. Oder also, das Video dazu von hier Magic Mike.
1: Also wenn das am Anfang mit dem Klatschen nicht so ganz gut für die Synchro herreicht, äh, dann können sie ja das Dann nehmen. haben wir das jetzt. Ah, ja. Das war cool, war das halt, gerade dieses, ah, war das
0: wirklich super synchron. <lacht> <lacht> Leck mich hm. am Arsch. Hm.
2: Ah.
0: Schön. Ach die Scheiße, war das geil. Ah. Ja, ja so viel, ja, so viel zu Hollywood <lacht> Undead. <lacht> Als nächstes habe ich auf meiner Liste ein Album, wo ich, ich äh, hoffentlich zumindest mal auch äh, mehr mitreden könnte. Nämlich ähm, dann kommt äh, Power Up
2: von Ace DC. Ja. Habe ich tatsächlich gerade eben, weil ich was gegoogelt habe, einen Song gehört. Geil. Oh, cool. Wie fandest du ihn? Äh, ich muss gerade mal überlegen, welcher das war. Ähm Klarerle gleich. <lacht> oh. <lacht> Wie ja. hieß der denn? Warte mal, ich muss es nochmal kurz suchen. Äh, also in meiner Liste
0: wird das Album vertreten. Ich, ich habe die Dog on the
2: Road gegoogelt.
0: Hm. <lacht> Aber das war da, ja, 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 das Video.
2: Und dann kam Shot in the Dark, genau. Ja, es ist die Single gewesen, genau. Und ich muss sagen, ich finde das sieht so weird aus, wenn dann da so halt diese alten Männer da auf der Bühne stehen und dann am Abrocken sind. Irgendwie <lacht> ist ein sehr ungewöhnliches Bild für mich, muss ich sagen. Ja. Aber es ist absolut ja. geil. Richtig. Also, also,
1: wenn man die anderen ACDC-Alben mag, dann mag man das auch. Also, das ist jetzt. Ähm,
2: auch ja, ein ich Album, bin ich. bin ja immer noch dafür, dass es eine Frank-Zander-Version von Thunderstruck ist. Zander! Kommt, äh, gibt. Ah. Genau. Und dann äh, nennen, so, nennen sie ihn aber auch so bürokratisch: Zander-Frank! zander Frank! <lacht> Ach ja.
1: Thunderstrike. Da nee, also ich sag mal, es ist jetzt kein Album, was jetzt auch einen Innovationspreis gewinnt, aber das erwartet man ja auch ehrlich gesagt nicht bei ACDC. Und nee, vor allem nicht in, in, dem, in dem Stage der Karriere auch. Also, ganz ehrlich, wir haben halt Bock. Ohne Scheiß, also für deren Alter, ich glaube, da sind noch ein oder zwei, die unter 70 sind, alle anderen sind mindestens 70. Mhm. Und ich meine, klar kann man auch mit Produktionsmitteln ein bisschen nachhelfen und so, wissen wir ja alle irgendwo, aber. Wurde auch gemacht,
0: aber wurde auch, muss ja auch gemacht. Irgendwo.
1: Ist auch vollkommen okay, finde ich, aber es ist halt trotzdem noch dreckig und man merkt halt trotzdem noch den, den, den Spielwillen, finde ich, bei denen. Also man merkt ja, halt, dass sie es nicht machen. Sie haben es sowieso nicht nötig, die haben ausgesorgt schon lange. Ja. Also finanziell hätten sie es nicht nötig, die machen das halt einfach, weil sie Bock haben. Und das merkt man halt auch irgendwie bei denen, finde ich. Richtig. Deswegen
0: hammer. Zumal sie eigentlich auch keins mehr machen wollten, nach dem Tod von äh, Malcolm Young, ich glaube 2017 war das ja. Mhm. Um, aber im Endeffekt haben sie ja dann doch mal gesagt, komm, wir äh, raffen uns nochmal zusammen. Wir haben noch mal Bock, wir haben noch Sachen übrig, vor allem da jetzt auch viele Riffs ja auch von Malcolm quasi noch äh, übrig geblieben sind, die sie auf dem Album jetzt ihren Platz gefunden haben. Ja. Und ich meine, es groovt halt auch wie die Sau. Und allein schon der Fakt, dass da ein, ein äh, ich glaube, 73-Jähriger mhm. auf einem Ohr tauber Brian Johnson noch da
2: raushaut,
0: also das, das ist halt
2: Das geil. ist ja
1: sowieso
0: eine sehr interessante
1: Geschichte, wie es überhaupt noch zu dem Album gekommen ist mit Brian Johnson. Äh, denn er war ja zeitlang halt gar nicht mehr in der Lage, irgendwie aufzutreten oder irgendwie zu singen in der Band, weil er halt äh, so taub war mittlerweile auf beiden Ohren, glaube ich sogar. Und dann hat jemand, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich kann, will mir jetzt nicht festlegen, aber ich glaube aus Australien, irgendein Hörgeräte-Techniker oder so, äh, hat ihm, oder hat so eine neue Technik entwickelt, die an ihm ausprobiert wurde im Prinzip und die halt wohl so gut ist, dass er jetzt halt wieder echt gut hören kann. Also für seine Verhältnisse und für sein Alter natürlich mit dem Hörgerät. Und deswegen äh, hm. ist ihm auch wieder erlaubt, wird jetzt aufzutreten. Also er kann halt wieder Musik machen selber. und die so die so noch gar nicht. Ja, und so ist es jetzt halt erst wieder dazu gekommen, dass es überhaupt dieses Album, glaube ich, gibt, so mit ihm halt auch und nicht mit exo hm. Rose zum Beispiel, da er ja zwischenzeitlich halt als Sänger dabei war live. Und ja. äh, finde ich voll cool, dass das nochmal geklappt hat. Also weil Brian Johnson hat halt so eine, ich meine Max Rose hat auch eine äh, wiedererkennbare Stimme, aber Brian Johnson ist halt nochmal wiedererkennbarer, würde ich sagen, im
0: Vergleich. Vor allem halt für die Band auch. Für die ich Band. meine, ich habe jetzt auch öfter mal jetzt in den Kommentaren gelesen, gerade auch hier vom, vom Tobias McFly kennst du ja auch. Ja klar. Äh, dass, äh, er meinte halt, Bon Scott ist halt äh, für ihn der acdc sound Aber ich sag mal so, wenn man ACDC DC im Kopf hat und ähm, egal ob es jetzt irgendein Erwachsener ist oder ein kleines Kind und sagen wir Mama mal, mal DC nach, dann machen es immer die Stufe von ja. Brian Johnson. Also <lacht> Hörst du halt immer so, das ist halt das ist halt ACDC so, so vom Kulturellen her, ja. ähm, das hast du halt einfach drin und, das, äh, und er, er bringt es halt immer noch rüber so und das halt einfach respektabel as fuck. So. Ich würde sogar, das könnten mir jetzt Leute übel nehmen, aber ich würde sogar so weit
1: gehen zu behaupten, dass wenn Bon Scott weitergelebt hätte und bis heute der Sänger von ACDC geblieben wäre, dass sie glaube ich nicht so den hohen Bekanntheitsgrad hätten, den sie heute haben. Nichts, nicht gegen bon, dabei. nichts gegen Bon Scott, hat auch eine klar. total geile Stimme auch für den Sound gehabt und so. Aber mit Brian Johnson war das dann doch noch mal was, allein, ja, was Eigenständigeres, finde ich, so im Gesamtsound. Ja, Sound. Klar, also, absolut. Das ist ja gerade deswegen, das, was ich meine. Er hat halt ja, diesen, genau. diesen, diesen ganz besonderen Sound. Genau. Deswegen, also, nicht, dass man mich da jetzt steinigt oder so, aber das wäre mal eine Behauptung, die ich mal in den Raum werfen würde. Ja,
0: Übrigens, lustiger Fun-Fact, warum äh, Brian Johnson immer diese Mütze trägt, äh, weil ihm äh, da, dadurch kein Schweiß in die Augen läuft. Ja. Hat er mal so gesagt, ja. ist genau derselbe
1: <lacht> Grund, warum damals Ende der 70er und in den 80ern Mark Knopfler von den Dire Straits halt auch immer sein rotes Stirnband getragen hat. Weil er halt immer ja. so geschwitzt hat damals und alles. Äh, mit den ganzen äh, ja, Lampen und sowas alles, mit der Bühnenbeleuchtung, die damals natürlich auch noch viel mehr geballert hat von der Wärme ja. her als heutzutage Absolut. Noch. Äh, ist halt echt krass, ja.
0: Kracker Scheiß. So ist es. Ja. ja es easy. Sie
2: noch keine LEDs.
0: Nee, nee. gerade noch so nicht. <lacht> kurz, davor, kurz davor. Rick, abschließender Kommentar zu ACDC von dir.
2: Yeah! Okay.
0: <lacht> Rick, weißt so. du denn, wofür
1: ACDC steht?
2: Nee. Ah, Tatsächlich nicht. Ei, ei, ei.
0: Allgemeiner Deutscher Autoclub. War das so?
1: <lacht> ja, g- ja, genau. Die, die genau. kümmern sich immer, wenn du liegen geblieben bist auf der Autobahn, dann kommt die aus Australien dann <lacht> Aus Australien. <lacht>
2: Wann wir brauchen nur zwei Tage, dann sind so wir da. Ja. Nein, ich meine, Australian das wäre Australian
0: Car d- d- d DC. Ja, okay, genau. genau. Ja. Nee, also ich, ich
1: Auch da möchte ich, mich jetzt, nicht, äh, möchte ich jetzt nichts durcheinander aber ich meine, das wäre irgendwie Gleichstrom-Wechselstrom. Ja. Im Englischen, ne? ACDC.
2: ist right. Ja. Passt das ja sogar noch besser mit dem momentanen Albumtitel.
1: Und mit dem ja. äh, Blitz, den sie immer im Logo haben. Zwischen AC/DC. Ja.
0: Ja, Das stimmt.
2: Ausnahmslos immer, richtig.
0: So Kann man daran erkennen. Und High Voltage im ersten Album. Oh ja. Yeah. Ähm, genau. Oh, jetzt, jetzt wird es aber ich viel hier. Würde ich, mal, würde ich mal zum nächsten Punkt weitergehen, meinem Platz 7 nämlich. Ja. Das ist das Album äh, Impulse Voices von Pliny. Hm.
2: hm.
0: Nö, nö. Das war jetzt kein Hö? sondern ha ah, So ein ah, Okay. Hm. Nehme ich mal an, dass auch keiner von beiden gehört hat, wahrscheinlich. Weil es äh, auch alles so eure eure richtige wahrscheinlich. und bei Dave dein schon eher ja aber doch Plini ja. habe
1: ich äh, überhaupt nichts gegen ganz im Gegenteil mag ich eigentlich ganz gerne hast du mal Album reingehört gehabt ich meine ja ich habe es glaube ich nicht komplett gehört aber ich habe so die ersten paar Songs habe ich glaube ich gehört und okay. das hat mir sehr gut gefallen was ich da gehört habe ich meine ich ja. mochte Plini vorher auch schon ich kenne mich bin jetzt nicht so der Oberpro was ihn angeht ich weiß was er macht und so und wie das klingt was er macht und das mag ich auch Ja, spielt er ach so, ach so ich dachte Bass oh. <lacht> nein nee. äh, Genau, also Plini ist ja ein ja, multi kann man aber eigentlich, glaube ich, trotzdem sagen, oder? Also er spielt ja Gitarre ja, hauptsächlich, aber auch, glaube ich, also, andere Sachen also, schon mal eingespielt oder so, ne?
0: Für Alben? Ja, ich, ich spiele so? eigentlich hauptsächlich Gitarre und äh, vielleicht noch so ein paar, also er programmiert seine Drums halt selber in seinen Demos, mhm. aber er hat auch einen Drummer in der Band, der hat äh, einen Bassisten quasi in seiner Besetzung, also äh, die wechseln, also der Drummer wechselt halt immer mal wieder, ähm, aber sein, sein Bassist Simon Grove, der produziert auch die Alben zum Beispiel, ähm, aber er ist halt plini also ist ja auch sein Vornamen witzigerweise, ist ja auch Australier. Ja. Ähm, was hat mit allerdings nichts zu tun, so. Please, Überleitung. komischer genau. Vorname. <lacht> ähm, aber ja, der ist halt, also er macht halt seine Musik komplett selbst und alles, was halt dann im Endeffekt in der Produktion noch anders eingespielt wird, machen halt dann Drummer und Bassist. Mhm. Aber er ist halt so für auch sein Songwriting und seine, 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 seine ähm, ja, alles, was so mit, mit. Andere Instrumentationen, die irgendwie über ein Keyboard eingespielt würden, macht alles eigentlich eher. Er hat halt Leute dabei, die irgendwie dann Klavier solo spielen, da mal Saxophon rein oder sowas. Kommt genau. ja auch alles vor, auf dem Album jetzt auch wieder. Aber den Saxophon-Part dabei. Kann ich mal kurz noch den Song reinschicken, den ich jetzt hier noch am Start habe? Ich ist hab grad der Song. auch den
1: ersten reingehauen. Ja,
0: der Song Pan, der auch sehr geil ist. Um, generell ist ja Plini auch so ein bisschen die Inspiration dafür gewesen, warum Alternative Voice existiert. Mhm. Um, weil wir ursprünglich gar nicht, also damals noch Simon, unser erster Drummer, und ich gar nicht erst vorhatten, überhaupt so Instrumentalmusik zu machen. Aber Simon hat mir damals halt Bands gezeigt, wie Animals als Leaders. Und auch Plini dann, weil wir halt bei denen, als, also bei Animals as Leaders live waren. Und da hat Plini als Vorband gespielt, unter anderem. Und da, uh, ja, habe ich den kennengelernt. Im Endeffekt war er halt quasi das Highlight des Abends. <lacht> Und ähm, seitdem feiere ich ihn halt komplett. Und so Songs wie Selenium Forest und sowas sind halt einfach richtig krass ähm, so zu unseren äh, ja, Inspirationen geworden. Und er hat auch ein ziemlich großes Vorbild. ist Es nur auf Platz 7, weil das Album jetzt auch erst vor einem Monat rauskam oder ja. jetzt, äh, erst vor ein paar Wochen. Und ich noch nicht so die krasse Zeit hatte, so wirklich viel reinzuhören. Ähm, aber auf jeden Fall von dem, was ich gehört habe, ich habe es jetzt auch auf CD hier bei Unboxing und trage gerade das Shirt von dem Bundle übrigens, hier in der Kamera sieht man es. Haha, mit dem schönen Pedikan drauf. <lacht> ähm, das ist schon fett. Also das ist schon musikalisch wieder auf allerhöchstem Niveau und was Feeling angeht, ja. ähm, gerade bei hier Songs wie Papelio oder halt I Tell You Someday und auch der Mix halt auch, äh, also wird auch zur Referenz äh, dienen für die nächste Alternative Ways EP auf jeden du, Fall, so vom, vom Sound. Du nimmst mir da die Worte aus dem Mund, weil genau
1: das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, also die Produktion ja. ist mir sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen, war sehr, sehr geil. Und was mir halt bei ihm auch gefällt, was immer so, so eine Gratwanderung ist, finde ich, bei vielen Künstlern auch, die vielleicht eher so auch Instrumentalmusik machen oder halt sehr instrumentlastige Musik zumindest. Ähm, er schafft es halt auch, irgendwo verspielt zu sein, aber gleichzeitig auch eine gewisse Art von Struktur zu haben und nicht irgendwie, ja. also ich sag mal jetzt zu 100 improvisiert zu sein, sondern wirklich, also bei ihm habe ich so den Eindruck, er weiß halt, was er wann macht. Und das ist jetzt nicht irgendwie ja. zufällig, was er wann spielt und so. Das ist halt schon sehr, ja, sehr kein cool. Jazz.
0: Ja, Free Jazz. <lacht> ja, das ist halt äh, Schon geil. Ja, es ist genau strukturiert. Also,
1: also. Und, und, und wenn ihr das mögt übrigens, Plini, dann hört euch natürlich auch mal Alternative Ways an. Ne? Also, ist auch eine Newcomer-Band <lacht> statt Rauschen, die ist äh, sehr super und so. Ich danke euch.
2: Das würde ich aber sowieso thematisieren wollen, weil ja. ich bin sehr, sehr großer Fan der äh, EPS-Tray, ja. So, mein absoluter Favorite ist äh, und bleibt Intro Vertex. Mhm. Ja. Nicht nur wegen der Zeit von 3,33, <lacht> sondern. <lacht> weil ich, der Song halt mal richtig schön. Ich kann schon mal spoilern,
0: auf also, der nächsten IP wird auch ein Song sein, der auch 3,33 lang ist. Sehr gut. Das war kein Zufall, es war Zufall, wirklich auch. Das ist dann Outro Vertex. Nicht ganz, aber der Song, <lacht> also ich, ich möchte ja nicht zu viel verraten. Wir gehen ja nächste Woche gehen wir ja in, in, nicht ins Studio jetzt, sondern in den Proberaum mit äh, gemietetem Equipment. Und nehmen dein nächste EP auf, das also vom 28. bis zum 2. werden wir komplett durchballern. Und ähm, das wird schon richtig krass. Und wir haben da auf jeden Fall einiges äh, parat. Und wir haben auch schon Artwork zusammen und haben auch schon alles. Es wird halt einfach noch so ein krasser Step, äh, einfach krasser als äh, Stray. Das ist einfach, also ich habe letztens jetzt äh, die Artworks zum ersten Mal wirklich auch gesehen, ähm, also müssen die, wir die aktuellen Entwürfe dafür und ähm, was unser ähm, Kollege, der auch das Cover von der ersten EP gemacht hat, ähm, mir jetzt so geschickt hat, das wird einfach komplett krank. Auch ähm, wir haben uns noch mit einer Künstlerin zusammengetan auf Instagram, die ich sehr, sehr feier ähm, aus Boston, von der ich jetzt auch ein Artwork für innen drin gemacht bekomme für die CD Innenseite quasi, und auch für Hintergrunddesign und sowas. Absolut geil. Cool. Also Rick, du hast das Inside Artwork hast du schon gesehen gehabt, habe ich mal geschickt gehabt. Zwischendurch. Genau. Ähm, das wird also, ah, ich, ich hab so Bock. Es wird einfach nur so geil. Hm. Ich hab einfach Bock. Ich genau. freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, kann auch, ich auch also, also die Songs werden einfach ah. Organisierend. Also genau, da wird auf jeden Fall für, also, also dieses Mal geht auch wirklich sehr in die Richtung, also bei einigen, also ein, zwei Songs geht es wirklich so in die Richtung, wo man wirklich sagen kann, okay, da, da steckt viel Tool drin im einen Song, im anderen Song steckt sehr viel Dream Theater drin und überall nice. zwischendurch halt der Mix daraus, aber wir haben einen Song, der wirklich auch sehr nach Tool klingt, also kann ich schon mal mm, so sagen, sehr geil. <lacht> stellenweise größtenteils dann auch. Das ist geil. Ich you just Spaß.
1: caught my interest.
0: Ja, ich, das Ding habe ich gesagt. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja, dann habe ich das nächste Mal eine Liste ein Album. Dave, wo ich weiß, du hast es auch oft gehört. Habe ich Spotify zumindest gesehen. <lacht> Nämlich ähm, Fate von Five Finger to the Death to the Punch.
1: Ja. Geiles Album, wie ich finde. Ja, also. Das dachte ich mir auch Also es ist, also immer das
0: ist so, auch ich
1: glaube, ein ganz gutes Album also wenn ich jetzt mal aus Ricks Sicht argumentiere, ähm, für, Leute, die, ja, für Leute, die vielleicht nicht so in dem Genre bisher unterwegs sind oder sich nicht so auskennen und sowas, für einen Einstieg auch ganz gut so in modernen Metal, würde ich sagen. Also ja. so was aktuelle Sachen zumindest angeht. Es ist halt echt ein Album, was äh, sehr, sehr viele coole Melodien hat, wie ich finde. Und auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, brachiale Momente. Also es ja. ist eine sehr interessante Mischung. Äh, Ian Moody heißt er ja, glaube ich der Singer, ne? Ian Moody. Ivan ähm, genau. Ivan. Ivan. Ja. Genau. Ivan. <lacht> äh, Ivan, Ivan Moody. Äh, genau. Hat halt wie ähnlich wie M Shadows von ähm, <lacht> Evan Sevenfold oder Corey Taylor von Slipknot und Stone Sour halt eine sehr markante Stimme. Und Absolut. die passt perfekt zu so einer Art von Musik, finde ich einfach nach wie vor. Und das gefällt mir einfach, wenn ich so richtig so ein bisschen auf die Fresse will, aber halt trotzdem eingängig, sag ich mal, nicht zu komplex oder was, dann, äh, dann gehe ich zum in Beispiel,
2: dann ich zum Beispiel in den Boxclub, genau.
1: Nee, aber dann höre ich äh, Five Finger Death Bunch tatsächlich. Das ist äh, ein geiles <lacht> Album, kann ich sehr empfehlen. Vor allem auch tatsächlich überrascht gewesen von, ich weiß nicht, ob es die erste Single war. Ähm, das war Inside Out. Inside Out war die erste, okay. A little, a little Bit off zum Beispiel. Von dem Song war ich das so ein war, bisschen ich glaub, überrascht. Das war, ich, das Single erst. Ja, da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil das ist jetzt klingt im ersten Moment nicht so typisch nach Five Finger Death Punch, aber äh, es passt halt trotzdem
0: perfekt auch im, im Rahmen des Albums von der Trackliste. Absolut. Da kann ich auch auf den Punkt eingehen, den du gerade gemeint hast, nämlich ähm, die Stimme, die sehr markant ist, die auch sehr vielseitig ist tatsächlich, ja, ja. weil er klingt halt ähm, Also I Moody klingt halt, wenn er halt richtig am Upscream ist, klingt halt einfach aggressive as fuck und es passt richtig gut in diesen Style, aber wenn er mal ruhiger singt, und gerade wenn er so richtig ruhig, richtig tief singt, dann passt es auch. Also, gerade bei so Songs wie jetzt ähm, dem Cover von äh, Gone Away von The Offspring, mhm. äh, was wir auf dem einen Best-of-Album hatten, oder auch ist bei A Little Bit Off, was so poppiger ist, oder auch bei, ähm, weiß nicht, hier Bad Company, Far From Home, die ganzen ähm, Balladen. technisch haben wir auch Bad Company, das andere Cover. Haben wir mal viele Covers, was ja auch geil ist. Ähm, das sind ja auch Momente, wo die Stimme auch immer richtig gut passt, egal wie er es gerade verpackt, und gerade der Mix daraus hat auch geil. Und deswegen finde ich die Band auch so cool. die haben dieses Jahr mit dem mit dem Video zu Living the Dream so ein bisschen ja. äh, Kontrovers gegeben, was die ganze äh, Corona-Maskenthematik masken auch generell, die Politik in den USA und Black Lives Matter so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ähm, das alles so ein bisschen war so fragwürdig. Ähm, aber die Musik ist trotzdem noch geil. Das ist halt so das Ding. Definitiv. Das halt, äh ja. Ich finde, da
1: bei dem Album ist mir auch was in Erinnerung geblieben, was ich manchmal habe bei Musik. Ich habe manchmal, wenn ich gewisse Sachen höre. Die ich, äh, weiß ich nicht, die lösen manchmal so Bilder in mir aus. Und bei ja. hier auf dem Album war das zum Beispiel bei Bottom of the Top, weil mhm. der Song an sich, also größtenteils relativ hart und sehr straightforward. Und mhm. dann gibt es aber die Bridge, die so ein bisschen aufklart, aufhält, so ein bisschen seichter ist, äh, die auch nicht allzu lang ist. Und. Ja. Es gibt in, in, im ersten Matrix-Film, äh, relativ zum Ende hin ist es, glaube ich, gibt es so eine Szene, wo Neo und Trinity äh, durch diese düstere Maschinenstadt da düsen mit einem Raumschiff oder was das da ist und mhm. dann irgendwann so komplett nach oben ziehen und dann über diese dunkle Wolkendecke durchbrechen, wo oben dann total so dieser himmlische, helle Himmel ist mit den schönen, warmen Farben und dann tauchen sie hinterher wieder in dieses dü- Düstere ab und genau da, an dieser Stelle muss ich immer denken, wenn ich diese Bridge höre und dieses Lied, weil es ist so alles total und auf einmal und dann geht es wieder, geht's wieder ab. Das ist so irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich bei mir so eingespeichert.
0: Ja, war schon ganz interessant, ja. wenn
1: sowas mal passiert. Ein schönes
2: Bild, muss ich sagen.
0: Dankeschön. Auf jeden Fall. Dankeschön. Das ist halt immer so. Also, glaub, beim Song Got Your Six war das, glaube ich, auch so. Und Diese, eine, diese Bridge zwischen, also vom ja. Album, von zwei Alben davor, wurde auch mit diesem uh, I Will Never, Dingsbums, I Will Never Quit. Und dann gibt's halt diesen, genau. diesen, diesen wieder voll reinen Chorus. Richtig geil. Finde ich geil, ja, Album war, ja. mein Lieblingssong ist jetzt aktuell noch uh, To Be Alone. Den fand mhm. ich auch damals schon am Anfang richtig geil. Habe ich auch mal im Gym Girls Album, der Song war immer so ein bisschen auf Repeat gewesen. Habe ich witzigerweise nicht auf CD. Mhm. Um, als eins der wenigen Alben dieses Jahr. Uh, was aber auch noch richtig geil war, war uh, This Is War. Um, little Bill, natürlich Living the Dream fand ich auch sehr geil. Ja. Und ist, ähm, ja, da sind mir nur die, die Balladen so ein bisschen wegen im geblieben. Ich immer noch schade, dass das Scar Tissue kein Cover war von Chili Peppers. Äh, ich hab's Völlig erst viel.
1: vermutet auch, ja. Ich dachte, okay, das könnte interessant werden. So äh, Red Hot Chili Peppers
0: im Style von äh, Five
1: Finger Death Punch.
0: Wäre Weil interessant. interessant. Die Covers sind immer, immer geil sind eigentlich. wenn du so an Bad Company denke oder auch auf dem letzten Album hey. war es ja, das, äh, was war es denn am letzten Album? Äh, jedes, äh, das war Gone Away, glaube ich, sogar. Gone Away, ich glaube, ähm, ja. ja. Und das halt so fett. Und dann ähm, hätte das ja jetzt eigentlich auch. Also, ich habe es mir schon vorgestellt, wie es wird, und ich habe es halt einfach so gefeiert, aber es kam halt einfach nicht. Das fand ich schade. Es
1: ist Ähm. tatsächlich auch für mich ein Album, äh, wo mir jeder Song gefällt. Was ja auch nicht nicht immer der Fall ist, tatsächlich. Aber ich würde sagen, bei den meisten Alben, die ich so bei mir in den höheren äh, Ränken habe, so zumindest äh, gedanklich, da ist das bei fast allen Alben der Fall. Also, mhm. es gab dieses Jahr einige Alben, wo ich sage: Okay, kann ich von Start to Finish so hören. Also, ist jetzt keiner, den ich jetzt skippen würde, kein Song. Und bei dem Album halt auch nicht. Das ist, äh, ich brauche jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, bei, das war, glaube ich, bei der Special Edition, ähm, Inside Out Die Radio Edit zum Beispiel. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, äh, weil, ja, weiß ich nicht, halt klingt Bonus. ein kleines bisschen braver halt, ne, weil Radio Edit, aber <lacht> ja, mein Gott,
0: es schadet jetzt auch nicht. Die haben da, glaube ich, sogar noch ein bisschen äh, mit Audotune die Gesangsmelodie im, in der Strophe, ja, ja. also die, die, die Screams-Melodie, so ein bisschen nachgezogen. Genau. Fand ich ganz lustig, aber äh, die hört man im Original auch genug raus, finde ich. So. Ja, also, eben. Ja. Finde ich gut. Aber ganz das sind genau. so, so Sachen, die einem auffallen. Das ist halt lustig. Ja, ja. Ähm, genau. Dazu noch abschließende Worte? Ja, ist geil. Hört euch an. <lacht> ja. Ich werde öfter machen. Genau. genau danach kam äh, ein Album, das neue Album einer Band, die ich dieses Jahr unfassbar lieb gewonnen habe. Um, nämlich die Band Deftones. Mm. Eigentlich war mein Album des Jahres von denen Diamond Eyes, weil das war das Album, was mich jetzt zu denen gebracht hat, auch der Song ja. vor allem, nämlich den mich zu denen gebracht hat. Unfassbar so geil. Mein Song des so Jahres geil. eigentlich von jetzt nicht neu erschienenen, sondern von generell Songs. Um, das, das neue Album Ohms. Smomes. Mm-hmm. <lacht> <lacht> Leider noch auf Pass 5, weil ich fand es jetzt im Gegensatz zu den anderen Alben, die ich dieses Jahr so gefeiert habe, jetzt um, nicht so geil, wie jetzt beispielsweise Diamond Eyes oder Gore. Mhm. Aber es hat schon durchaus Bock gemacht und es hat durchaus seine Momente. Und gerade der Titelsong ist halt einfach abnormal geil. Ach, wer? Ja. schon in den Discord äh, Diamond Eyes rein? Wundervoll, ich da muss ich gerade mal aufpassen. Ist auch nach wie
1: vor einer meiner Lieblingssongs von Deftones, muss ich sagen: Diamond Eyes. Das ist. Äh, ja. Wobei, bei, bei Deftones muss man halt immer so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Es ist nichts für jedermann. Also, ja, absolut. Es, absolut. Ist, es ist schon speziell, gerade was den Gesang angeht, finde ich. Äh, ja. Es ist so ein ähnliches Phänomen wie bei ähm, Alter
0: finde ich. Entweder man mag die Art, wie Miles Kennedy klingt, oder man mag es halt ja. überhaupt nicht. Aber ich glaube, bei, bei Deftones ist es immer eine ganz andere Schiene, weil Deftones ist halt teilweise echt unvorhersehbar. Mhm. Ähm, weil die, die Choruses teilweise auch gar nicht so klingen, wie ein Chorus normalerweise klingt. Da war ich bei Diamond Ice deswegen so catch, weil der Chorus endlich mal klingt wie ein Chorus, mhm. der halt ein Chorus ist. Ja. Und ich habe halt jahrelang, also seit 2016 Gore rauskam, habe ich versucht, also nicht seitdem, aber damals habe ich vor allem versucht, äh, in die Band so ein bisschen reinzufinden, weil ich damals das zum ersten Mal entdeckt habe. Und ähm, dann fand ich es aber so zum Teil gut, zum Teil aber auch irgendwie so ein bisschen zu abwegig musikalisch einfach, mhm. oder gesanglich vor allem, von den Melodien her. Und dann habe ich dieses Jahr im, in der Insta-Story vom League-Gitarrist Emil Bulls, habe ich äh, Diamond Ice gehört, der es mm. halt geteilt hat mit, mit dem Chorus. Und da fand ich das so geil. Habe den zwei Wochen lang komplett in Dauerschleife geballert. Also halt meistens. Mm. Ähm, und dann war es halt um mich geschehen. so Und dann war der Rest plötzlich <lacht> auch cool. Also die, die Strophen von Diamond Ice <lacht> erinnern mich halt sehr an
1: Pantera tatsächlich vom Riff her. Ähm, ja. ist halt so ziemlich. Ich weiß nicht, ob es Drop D ist. Das ist äh, eine 8 gitarre Ah, okay, deswegen. Alles klar. Äh, sehr, sehr tief. Ja, also schon, schon geil. Was ich übrigens äh, kurz empfehlen kann, also alles, was Pascal gesagt hat, unterstreiche ich sowieso noch mal dreifach. Äh, aber was ich auch noch empfehlen kann, ist ähm, Passenger von den DevTones. Ja, natürlich. Hast du den Mike schnurder remix gehört? Ja, habe ich, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Es kam auch dieses Jahr, glaube ich, ein, war das das 20-jährige
0: Jubiläum? Mhm. Von White Pony. Von White Pony. habe ich auch gerade hinten stehen, das Album im Regal. Genau. Das habe ich nämlich die, sowohl die Original- als auch die Deluxe Edition, beides dieses diese jetzt geholt. Mhm. Also die, die Remaster, nicht die Remaster, die äh, Anniversary. Da ist nämlich, ähm, was ich ja sowieso geil finde, von Linkin Park kommend, so als Fan, äh, Remix-Album dabei. Und da ist Mike Schneller von Linkin Park, äh, der einen Remix gemacht hat von Passenger. Wo ja, sprich es aus, Dave, wer ist da dabei? Maynard James Keenan. Von oh, Tool, Werkzeug. ja,
1: der äh, <lacht> singt in dem Song nämlich mit. Der singt nämlich den Chorus und äh, ich glaube, das nicht könnte auch Nicht nur den, den Chorus?
0: Nicht. nicht nur den Chorus, das stimmt, ja. Der hat nämlich, da, äh, weiß nicht, ob du die, die Geschichte in dem Song so ein bisschen kennst, aber den Song hat halt, haben halt Deftones so ein bisschen geschrieben, glaube instrumental, dann hat halt ähm, Chino, glaube ich, also der Sänger von Deftones, Chino, hat dann irgendwann mal äh, Maynard dazugeholt, weil die da irgendwie im ähnlichen Studio, glaube ich, waren mhm. und dann hat er da mal so ein bisschen testweise drüber gesungen. Und dann äh, hat halt Chino das so geil gefunden, dass er halt immer wieder äh, beim Versuch, einen Text zu schreiben, an, an Maynards Stimme gedacht hat, wie er das halt singt. Meine einfach so, ey, mach du das. Dann hat Maynard den ganzen Text geschrieben, hat einfach äh, quasi also mit dem Thema, Themenvorschlag von Chino, um was es gehen soll hat er quasi einen Text geschrieben, hat für Chino selber Lücken freigelassen, wo er seinen Text reinpacken kann. Voll geil, und so ist der Song gestanden. Ja. Weißt, und das hm. ist halt einfach nur komplett geil. So mehr einfach das Mastermind dahinter
1: eigentlich. Ich finde auch, also generell die Atmosphäre in dem Song finde ich super geil. und ja. äh, super, super geil. Und äh, ja, ich, ich glaube, das müsste damals zu der Zeit gewesen sein, wo <lacht> Tool äh, Naturalis aufgenommen haben. Das kam ja 2001 raus. Ich denke mal, das ja. wird so die Zeit gewesen sein. halt Anfang der 2000er. Ja, und, genau. äh, Genau, und zu dem Mike Shinoda-Remix äh, ist ein Remix, der den Namen auch verdient, finde ich, weil es klingt schon anders auf jeden Fall, es klingt schon mehr nach Mike Shinoda auch und dass Mike ja, Shinoda das Remixe kann, das wissen wir ja spätestens seit Enjoy the Silence von 2004, was auch ein geiler Remix ist, sehr nach äh, Nam von Linkin Park äh, angelehnt mhm. und äh, sehr, sehr geil. Also wie gesagt, Passenger von Deftones, äh, vielleicht so als Einstieg in die Band äh, ganz gut und äh, lohnt sich. Geiles
0: Lied. Ja. Bin ich voll dabei.
1: Ja, Ohms, äh, um kurz, oder oh, Ohms, oder wie auch immer, ich weiß es gar nicht. Wie ist es Ohms immer? Äh, äh, Ohm, Ohms. Ohm, äh, Sherlock, Ohm. Sherlock Ohms. Sherlock äh, Ohms. <lacht> 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 äh, Habe ich auch ein, zweimal gehört, glaube ich. Also jetzt noch nicht so häufig. Deswegen kann ich jetzt noch nichts wirklich mhm. Abschließendes zum Album sagen. Aber, ja. äh, also so ein paar Sachen sind mir hängen geblieben, aber auch nicht alle Songs,
0: muss ich sagen. Also irgendwie, das muss ich <lacht> auf jeden Fall nochmal hören. <lacht> Ja, um, das auch man durch die Läufe. Aber auf jeden Fall so, was es auf jeden Fall gut macht, also es ist halt wieder ein bisschen heavier als letztes, es ist halt typisch Deftones, sie haben ihren Sound nicht verloren, sie ja. machen stark weiter und äh, es kam in der Community auch sehr gut an, da kann ich auch nur beipflichten, also hat auf jeden Fall seine Momente. Mhm. Um, ein, zwei Songs haben mich anfangs nicht so tangiert, mittlerweile finde ich eigentlich jeden Song irgendwo geil, aber ähm, es funktioniert vor allem auch gut, wenn man es, also nicht aber, es funktioniert vor allem auch gut, wenn man es äh, als ganzes Album einfach durchlaufen lässt und nicht die einzelnen Songs jetzt unbedingt dann immer nur rauspickt, sondern wenn man das mhm. wirklich auch als ein, also Album generell, wenn man es ein langes Gesamtwerk hört, da ist man richtig in dieser in dieser Atmosphäre drin und lässt sich das durchgleiten durch die einzelnen Songs. Das mhm. ist eigentlich das, das Beste, wie man ein defens Album hören kann, finde ich jetzt zumindest. Ja, die Single hieß ja auch so, ne? Um, um ja, das war der Titelsong genau.
1: genau. Ja. Und der Song ist Dem, richtig Dem, geil.
0: zum Beispiel sehr geil. Ja, definitiv. Genau. So viel dazu. Mihau. Dann habe ich als nächstes Mal meiner Liste stehen. Ein Album, was ich euch beiden auch ans Herz gelegt habe, ist die Frage, ob ihr reingehört habt. Ähm, nämlich von äh, Ghost Effects Ghost, Album 1000 Sons, 1000 Sons. Söhne? Nein, Sonnen. <lacht> ähm, <lacht> das ist nämlich von äh, einem Kollegen von mir aus dem Gitarrenstudium mit seiner Band, äh, mit seiner neuen Band. Das erste Album jetzt gewesen. Habe ich auch ein Review zu gemacht. Kam auch sehr gut an. Hat, glaube ich, irgendwie 230 äh, Views gehabt dafür, dass es das eigentlich eine Band ist, die kein Mensch kennt. Gut, die haben es auch sehr viel geteilt auf ihren Kanälen, das war sehr geil. Und war auch sehr, sehr äh, begeistert von meiner Review, dass ich wieder da wirklich fast 25 Minuten <lacht> Zeit genommen habe für ihr Album. War, war die echt geflasht davon. Und ähm, also für alle Fans von, von Foo Fighters und so, dergleichen, absolute Empfehlung. Ballert richtig gut rein. Einfach schöner, äh, roher, geiler, ehrlicher Rock. So, das ist halt, ja. so kann man es beschreiben. Es ist halt sehr dynamisch. Es ist, hat so ein bisschen den Punk-Spirit von den 90ern mit dabei, zum Teil so Boys Fire-Style. Mhm. Ja, nicht zu poppig, auch, sondern wirklich halt so, ja, so, weiß nicht, schwer zu beschreiben gerade, aber Knackig. halt einfach, ja, geil. Mhm. Nee, gefällt mir auch tatsächlich. Muss ich auch noch mal häufiger hören,
1: aber ich hatte ja. reingehört auf jeden Fall, und das hat mir echt gut gefallen. Also ich würde auch sagen, es gibt so Ähnlichkeiten zu Foo Fighters, definitiv, äh, was mir persönlich sehr gut gefällt. Deswegen habe
2: ich sie auch geschickt gehabt. Ich weiß,
1: und deswegen hast du es auch gerade eben nochmal erwähnt. Genau.
2: Darum heißt sie Deutschländer. <lacht> <Und> Darum <damaligen lacht> genau. ah, da Ach
1: ja.
0: Nee, sehr geiles Ding, auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt, was da alles noch kommt. Ja. Und die, äh, wo wir Deutschländern sind, kommen wir gleich zu den nächsten Deutschländern. Den nächsten beiden Plätze auf meinem Ranking werden nämlich auch Deutschländer sein. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zum Album, was wir uns eigentlich noch aufheben müssen, weil darauf werden wir, glaube ich, am, am meisten reden. Ähm, <lacht> Hell. Haha. <lacht> Ha. Von, von den DDR-Fachkräften. Genau.
1: <lacht> Ach ja, die Doktoren.
2: Ja. Ich habe da auch schon, äh, ich glaube, das hatte ich das nur Dave erzählt, dass ich da mal quasi ein Cover für die B-Seite äh, entworfen ja, das habe. Ja, hast
1: mir auch geschickt, genau.
2: <lacht> Wo ich einfach nur äh, quasi das Cover invertiert habe, also ins Negativ gesetzt von der Optik und dann ja. stattdessen einfach dunkel hingeschrieben habe. Ich glaube auch.
1: <lacht> also wenn es vielleicht nicht ein bisschen zu offensichtlich wäre, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das irgendwie machen.
0: Oder dass sie da ich etwas ja noch vom,
1: in die Richtung verwursten. Also, ich finde eine ja vom, sehr vom, gute B-Seite.
0: Äh, ja. vom, vom, vom Chris hier vom Kanal Brain Damage, falls ihr den kennt, der ja. jetzt ja auch äh, ja. mit seinen Ärzten-News relativ erfolgreich ist dieses Jahr. Ähm, der hat ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, ob das nächste Album Heaven quasi nächstes Jahr kommt, äh, wo dann halt äh, das auch, das Cover so äh, invertiert ist. Habe ich mal reingeguckt gehabt. Ähm, weil ich ist die Frage, heißt Hell jetzt Hell im Sinne von Helligkeit oder geht es um Hölle dabei? Ja, aber das, das, genau das, diese Ambiguität, also diese
1: Doppeldeutigkeit, die würde halt, glaube ich, gegen Heaven auch als Titel sprechen, weil da hast du das halt nicht. Bei Richtig. Hell hm. hast du halt noch diese Doppeldeutigkeit, ne? Deswegen gut, bei Dunkel auch nicht ja. wirklich. Also. Bei Dunkel auch, ich gerade sagen, aber ja, ich Frage ja. ist, wie ist, es, wie ist es gemein im Endeffekt? Ja, nee, Grüße auf jeden hm. Fall auch, natürlich. Äh, ist mir auch ein Begriff. Äh, falls du das hören solltest hier, beste Grüße. Und ähm, ja, also generell muss ich sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch, wobei ich im Nachhinein dann auch noch mal rekapituliert habe, es ist jetzt auch nichts Neues für die Ärzte, dass ein Album 18 Lieder hat. <lacht> ähm, aber ich dachte halt erst, okay, oh, dat, also bei 18 Songs ist die, zumindest die potenzielle Wahrscheinlichkeit, dass da ein, zwei Füller dabei sind, natürlich irgendwo schon gegeben. Ähm, aber, ganz ehrlich, kein einziger Füller für mich dabei. Alle geil. Ja, aber die
0: Ärzte wären nicht die Ärzte, wenn sie nicht die Ärzte wären, ne? <lacht> das ist äh, eventuell korrekt. Ja. Das ergibt Sinn. Tell me more. Deswegen, deswegen war es geil, durchgehend. Ja. ja, aber es war jetzt auch, also ich muss ja sagen, hab's auch mal in einem Review gesagt gehabt, es war jetzt wirklich auch mein erstes Ärztealbum, was ich komplett gehört habe. Ich war ja in meiner Kindheit oder frühen Jugend neben den Ärzten krass in, in, in Berührung gekommen. Also, besser ist es wahrscheinlich auch so körperlich. Ähm, <lacht> das wäre ja auch illegal gewesen. Ähm, aber äh, auch musikalisch. Ich habe jetzt durch Ben jemand eine Punkrock-Coverband, äh, habe ich ja vor zwei, drei Jahren jetzt die ersten Ärzte-Songs mal so richtig auch dann gespielt. Und äh, habt die auch so richtig kennengelernt, die ganz alten Stinken. Ich kann natürlich junge. Klar. Und so ein, zwei andere, die so in den 2000ern rausgekommen sind. Ähm, und Westerland kannte ich auch. Spätestens, seit ich bei der Karaoke angefangen habe auch. Mhm. Äh, und äh, das sind natürlich halt Songs, die mir ein Begriff waren. Aber so wirklich mal ein ganzes Album und wirklich ein bisschen mit der Historie befasst von der Band, ein bisschen mit den einzelnen Mitgliedern befasst, habe ich mich halt nie. Und das war jetzt so also der Punkt, wo ich dazu gekommen bin. Und ich finde es komplett geil. Ja.
1: Also, Tito. Ja, als, als alter Sack. Kenne ich die Ärzte schon ein bisschen länger. Also ich ich habe das erste Mal halt, ich glaube, ich habe damals, das erste Mal habe ich, glaube ich, äh, tatsächlich damals Geräusch gehört, 2003, als es rauskam, Doppelalbum. Mhm. Äh, Da war ich aber noch nicht so gehuckt zu dem, da 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 war ich halt auch erst zwölf und da hatte ich gerade so, 2003 war halt so für mich der musikalische Umbruch von, ich sag mal, der Radiomusik, die immer so läuft, zu ich bestimme selber, was ich mag und was ich höre. Und so, ja. Ich am Strand. Ich am Strand, ja. genau. Ich am Strand. Ach, schönes Lied. Ach ja. ja. Und ähm, mhm. dann halt mit Jazz ist anders. 2007 bin ich halt so richtig Fan geworden. Und dann auch 2012 kam ja auch dann auch raus. Äh, und äh, ja.
2: es, Die Albumnamen sind halt einfach super.
1: <lacht> ja. Jazz ist anders, auch hell. Richtig. Ja. so ist es. Äh, <lacht> und äh, obwohl ich Bis auch. Das Album übrigens dann. Blau. Ja, obwohl ich auch sehr mag, muss ich sagen. Also, ich meine, mittlerweile weiß man halt von Farin und von Bela vor allem, weil die ja meistens die Interviews geben, dass es zu dem Zeitpunkt und vor allem auch bei den Erztevils, also den erste Festivals, die sie selber veranstaltet haben im Jahr 2013, Ende der Tour, dass es da schon gekriselt hat, auch zwischen allen, weil die sich nicht mehr so verstanden haben. Mhm. Äh, zum Glück haben sie sich mittlerweile wieder gefangen Farin Urlaub hatte ja zwischenzeitlich auch ich glaube 2015, 2016 alle Gitarren verkauft, die er hatte, nachdem er halt was? dann einmal noch auch mit dem Farin Urlaub Racing Team aufgenommen hat, Faszination Weltraum auch ein sehr geiles Album Faszination ja, Urlaub Ja, Faszination Urlaub, genau, wie Rick immer gerne <lacht> sagt und äh, das ist, leitet mich aber auch so ein bisschen über zu hell weil ich finde, ich kann es nicht wirklich festmachen, was es ist aber die Farin-Urlaub-Lieder, es sind 11 von 18 Liedern, sind von fahren urlaub auf Hell. Äh, wohingegen sie auf auch, auch halt schon versucht haben, dass mhm. jeder eine, die gleiche Anzahl an Songs auf dem Album hat. Was, glaube ich, auch so ein bisschen ja. ein Problem war. Im Nachhinein haben sie, glaube ich, gesagt. Was auch so ein bisschen ein Problem war. Auch ein Haar. No pun intended, da tatsächlich. Wow. Ähm, ja. Und ich finde, die fahren urlaub lieder auf Hell klingen fast ausschließlich alle wie Furt-Songs. Also die hätten auch perfekt auf ein Furt-Album gepasst. Du meinst wie furt
2: Liegt in dem Fall auch sehr am Instrumental, muss man sagen, weil ja. sonst waren ja Ärzte-Songs eigentlich immer recht, also was heißt immer, das ist jetzt ja nicht unbedingt, aber in den meisten Fällen ähm, zeichnen sie die sich ja doch so ein bisschen dadurch aus, dass man so die Grundinstrumente eigentlich in den meisten Fällen nur drin hat, wie halt Gitarre, Bass und Schlagzeug und in dem Fall sind halt die vor auch ein bisschen Auslaner, wie beispielsweise ich am Strand, so rein ja. vom Klangspektrum, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja bei, bei Ich am Strand ist es, glaube ich, vor allem sind es auch die Bläser, also der Bläser, der genau. das ausmacht. Und halt diese äh, Akustikgitarre, das ist halt schon sehr fahren urlaub racing team style Obwohl die Ärzte auch früher immer schon mal Songs hatten, die auch mit der Akustik-Klampfe gespielt wurden oder so, also das auch. Aber mhm. ich glaube, gerade die Bläser sind es bei dem tatsächlich. Und generell, äh, ja, Polyester von Rot zum Beispiel ist so ein Song, der, glaube ich, bei vielen Leuten, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen untergeht. Aber ich mag den jo. total, weil der so, der hat so ein bisschen was, was ich eigentlich ganz gerne immer mag, so das melancholische, aber trotzdem ähm, was Nachdenkliches. Auch der Songtext ist richtig gut. Ja. Ähm, mhm. Und er klingt halt, <lacht> obwohl er das, glaube ich, nicht beabsichtigt hat, er klingt halt sehr wie Morrissey, wenn er da singt. Also Sänger von The Smith. <lacht> und das, das stimmt schon. Also gerade in der zweiten Strophe, finde ich, geht er schon sehr in die Richtung Morrissey. Und das gefällt mir auch sehr gut und äh, ja, Song, der mir an, anfangs so sehr untergegangen ist war irgendwann habe ich doch äh, gemocht ja es geht halt so ein bisschen in Richtung shoegaze das ist ja auch noch so ein Genre ist was so Ende der 80er Anfang der 90er aufkam wo es sehr um wie soll ich sagen ähm, ja so Melancholie auch geht und so ein bisschen Richtung Noise also ein bisschen äh, nicht so klar klingende Gitarren oder sowas so ausladende Akkorde und sowas und gerade so, ich dachte in die Stadt <lacht> In Noise! Nein. Äh, <lacht> Noise in Noise. Das wäre geil. Ich einen Namen für ein Noise-Festival. Nois. kenne ich jetzt gar nicht. Das wäre auch geil. <lacht> Und äh, ach, generell einfach auch so, wie das Album Fahrt aufnimmt. Äh, der erste Song ist natürlich so ein bisschen extra wieder verstörend. Ne, Ist ja. ja. Es weiß auch kein Mensch, <lacht> wofür die Abkürzung steht.
2: Was auch gut ist. EVJMF.
1: Ja, das haben sie auch bis heute nicht verraten. Werden sie auch, glaube ich, nicht. Das, äh, ja. Halt. Äh, Einfach Trap.
0: Ja. <lacht> Joy ja. dahinter war ja Rott hast ja Trap, deswegen hat er den Beat gemacht. Ja.
2: Richtig, wo ja Bela dann auch gesagt hat, so, also dafür, dass du es hast, kannst du es ziemlich gut. Ja. ja.
1: Ach ja, das war ein Handy, ja Kenne deinen Feind.
2: <lacht> das wird die Germanisten, Germanisten freuen. <lacht> Ach ja.
0: Nee, generell. Was ist eure Lieblingssongs ja. zum Album? Ähm, boah, schwierig. Was sind, eure, was, was sind eure eure Least-Favorite-Songs? Wenn ihr jetzt einen Song picken müsst, den ihr nicht mögt auf dem Album, oder am wenigsten mögt. Das ist auch, schwierig,
1: ja. auch schwierig, auch mhm.
2: schwierig. Also, bei mir ist es Fexus Seagull, der ist irgendwie komisch.
1: Ja, den mag ich also, ganz gerne.
2: Also Bei äh, mir ist es am ehesten Alle auf Brille. <lacht> muss ich sagen, weil, ich meine, gut, das ist halt eine Parodie an sich, der Song, ja. aber Genau deswegen ist er auch eigentlich nicht so wirklich meins. Ja, ist halt, ist halt so so punk halt. Ne? Da, da muss man, ja. Das muss man halt mögen. Äh, We hate those for. Iron Iron Guns. Guns. Ja. <lacht> aber
1: es ist, ich finde es halt geil, was Bela da stimmlich einfach fabriziert. Das ist vernammer. Äh, <lacht> ja, das stimmt. sich <lacht> <lacht> den
2: Moment. Wer ja. ist das? <lacht> das ist der Dirk. <lacht> Ach so. Ach ja.
1: Nee, aber schwierig zu sagen, beim ersten Hördurchgang ist mir Clown aus dem Hospiz nicht so hängen geblieben, wobei ich da schnell auch dann gemerkt habe, okay, der ist schon echt ganz cool, der Song. Vor allem, weil er halt auch ein interessantes Thema anspricht, von wegen irgendwie, äh, was glaube ich viele Leute so ein bisschen denken von ja, der der Künstler ist nur gut, wenn er leidet oder so halt, ne. Ähm, Mhm,
0: Sehr ein interessantes Thema auf jeden Fall und Der Song war mir am Anfang auch äh, relativ äh, so unterm Radar, aber hat sich Mhm. relativ schnell an einer Favorites rauskristallisiert, weil er einfach melodisch sehr, sehr schön ist, aber auch vom Thema wirklich auch sehr Irgendwo auch relatable ist. Das ist halt. Ja, genau. ähm, Das war für mich dann irgendwie doch schon so ein Moment, wo ich ah, was singt ihr da eigentlich? Ah, krass. Ja. Das höre ich auch sehr gerne jetzt noch, den Song, ja. Also, ich, ich würde so weit gehen zu sagen, dass Hell
1: mein Lieblingsalbum aus den, ab den 2000ern ist, von den Ärzten. Von denen die Ärzte. Entschuldigung, wenn schon. Wenn Meins schon. auch. Ja. Also, nach. Ich <lacht> kenne ja auch nicht viel anderes. Nach 13 oder runter mit den Spendiosen Unsichtbarer ist es mal. Ist es, wie ich finde, ihr stärkstes Album tatsächlich auch. Was für mich persönlich auch damit zu tun hat, dass auch die Songs von Bela mich durchgehend eigentlich überzeugt haben, diesmal. Also, es ja. gab halt auf den Alben dazwischen Jess ist anders und auch und Geräusch gab es, also, die Songs von Bela waren alle nie, also, die waren jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen schlecht, weil man das überhaupt so sagen kann, äh, aber es gab halt auch ein paar Bela-Songs, die mich nicht so mitgerissen haben, wie im Vergleich fahren Urlaubssongs auf den Alben. Und auf diesem ja. Album ist es halt das erste Mal seit langer Zeit wieder so, dass ich auch die ganzen Bela-Songs richtig cool finde. Achtung, Bielefeld zum Beispiel, sehr, sehr stark, wie ich finde. Das ist mein Lieblingstrack.
2: Ja. Ich muss auch sagen, also die Bela-Tracks sind eigentlich so meine Lieblinge. Achtung, Bielefeld und einmal ein Bier. Da sind wir, da sind ja, wir ja. uns einig.
0: Einmal ein Bier ja. ist auch so geil. Vor allem
2: er allein hat der so Groove davon. Er hat nur so ja. ganz
1: knapp hat er ja noch sein Ziel hinbekommen, dass der Song maximal zwei Minuten lang ist.
0: Ja. Mhm. Alles 59. Ja.
1: <lacht> und natürlich. Obwohl es nicht mal ein Punk-Track ist. Und natürlich, das wäre auch deine Rolle dann gewesen, sch- äh, versetz dich einfach mal in die Lage von Farin Urlaub, Ryan, Ryan <lacht> von Farin Urlaub, Farin Urlaub Ryan, äh, in die Ärzte, äh, lieber Pascal, denn dann auch ja. in der Rolle hättest auch du singen müssen ein frisch gezapftes Bier vom Fass
2: als Antialkoholiker. Genau. Sehr, sehr schön. Und vor allem gibt es hier noch so ein Gegenstück aus einem anderen Album, kann man sagen, denn äh, auf dem Album 13, da gab es ja den Song Goldenes Handwerk, Mhm. wo Bela äh, über das Dasein als Drummer in der Band äh, singt und das Gegenstück dazu ist quasi, warum spricht niemand über Gitarristen? Genau. Ach ja.
1: Auch, auch sehr schön, auch sehr schön.
2: Wo ich manchmal auch gerne singe, warum spricht eigentlich niemand über Terroristen?
1: Ja, das, ne, geht's dir auch so? Ja. ja. <lacht> ganz am Anfang. So vor allen Dingen, weil
2: Terroristen absolute Langweiler sind.
1: Ja, ja, ja. ich, 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 ich mache ja meistens dann, wenn ich so Songs so ein bisschen dann drin habe, dann, ich treller die auch ganz gerne dann da irgendwie mal mit oder was und dann habe ich, ich das halt immer. teilweise auch, erwische ich mich dabei, wo ich dann statt Gitarristen Terroristen sage, ja.
0: Weil dann Terroristen ich also, Moment. mittlerweile allen
2: auf die nennen, ja. Nerven Nerven gehen. gehen. Oh ja.
0: (lacht) Damit Leute echt.
1: Und ich meine, was Was? natürlich hervorsticht, Woodburger. Ja, das auf jeden Fall. Allein schon.
2: (lacht) (lacht) Allein schon einige Sachen, äh, einige Zeilen, die sind halt einfach so komplett hilarious.
1: Ja. Auch da ist halt so typische Ärzte-Ingredients halt so nicht nur, dass es gut schnell nach vorne geht, sondern auch so ein bisschen die. Wie soll ich sagen, die einspringen so zwischen den eigentlichen Zeilen, zum Beispiel, ich glaube, das ist der letzte, die letzte Strophe, wo er sagt, irgendwie, ich lege sie über die Plenarsaalbänke und dann hörst mhm. du halt so im Hintergrund nicht im Plenarsaal. Und sowas. Ja. Das ist halt so, so typisch fahren Urlaub auch und sowas. Und typisch Ärzte und sowas oh. mag ich halt total. So kleine Raffinessen hier oder Herpes. <lacht> genau. Das ist, auch, das ist halt, wer macht das außer denen, die Ärzte? Also ganz ehrlich, das ist so.
0: Ach. Einfach schön. Ja, apropos Ingredients, ich bin auch froh, dass ich jetzt durch Plan B endlich erfahren habe, was man braucht, um guten Rock zu machen. Nämlich Bass, <lacht> Schlagzeug und den Hahn. Den ja, Hahn hab ich immer vergessen bisher. Ich habe ja, ihn immer außen vor gelassen. <lacht> Deswegen, Deswegen auf der neuen, EP- neuen EP. erfolg
2: Richtig, auf der neuen EP gibt es dann auch einen Hahn. Ja. Ich werde einen einbauen. Ich weiß noch nicht, wo ich einen einbaue, ich werde es machen. Ohne Scheiß, das fände ich als Querverweis richtig cool. Wenn er das macht.
1: Ah, schön.
2: Aber selbst wenn es nur ganz zum Schluss am Ende ist, weil man den einfach so ja. Aber es gibt auf dem Album, obwohl es halt einige, ich sag mal,
1: Songs gibt, die halt durchaus richtig geil nach vorne gehen, es gibt jetzt nicht, das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingen könnte, aber es gibt jetzt nicht so den Übersong wie zum Beispiel mit Junge auf Jazz ist anders. Das gibt es jetzt nicht, aber. Äh, ja,
2: so der Hit, sage ich jetzt mal, der überall rauf und runter gespielt ich, wird. Ich
1: würde, glaube ich, je mehr ich drüber nachdenke, wo du ja eben gefragt hast, was denn der schwächste Song für uns des Albums ist, ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, je mehr komme ich auf, je, more. <lacht> je mehr, falscher Versprecher, je mehr komme ich auf Morgens Pauken tatsächlich. Also nicht, dass ich den Song hm. nicht mag, ganz im Gegenteil, ich mag den, aber ja. im Vergleich zu manchen anderen Liedern auf dem Album fällt er für mich ein bisschen ab.
0: So. Stimmt tatsächlich, ja. die ja. ich das Lead-Single war, finde ich, äh, das trifft das krass zu, ja. Also. Das Video ist aber geil. Das Musikvideo ist super. Ja. Und das ist vor, allem, Fall. vor
1: allem, wie sie äh, ja dann auch hinterher ähm, für die zweite Single das äh, auch nochmal, also so ein bisschen. Mit aufgegriffen haben. Mit aufgegriffen haben, verwurstet haben. Fahren im äh, Wohnwagen und sowas, halt richtig geil. Video im Video im Prinzip. Videoception. Ja. Ach, ein lauschiger Abend. <lacht> <Ja>. <lacht> mit Ashley Baxter. Ach ja, genau. <lacht> True Romans.
2: Ja, das fand ich auch super, dass sie ihn dafür bekommen haben. Ähm, aber oh, ich ja. glaube, das ist im Fall von Morgens Pauken so ein ähm, Phänomen, was eigentlich sehr oft vorkommt, weil eine lead die hast du dir irgendwann überhört ja, ja, ja. Ähm, und dann fällt es halt im Nachhinein, wenn du den, wenn man nochmal das Album durchhört, ein bisschen hinten raus, wenn sich denkt, ja gut, den Song habe ich sowieso schon etliche Male gehört, weil der Monate vor dem Album rauskam, mhm. ähm, das richtig. geht mir in der Hinsicht auch so, aber deswegen fällt er tatsächlich bei mir nicht so, sag ich mal, von der Qualität ab oder von dem, was ich von dem Song halte. Äh, bei mir ist denn eher sowas wie halt eben auf Brille oder auch tatsächlich so, Polyester ist tatsächlich auch nicht so meins, muss ich sagen. Du denkst halt nicht ähm. so gern
1: nach, ja. ja. Ich <lacht> nein, ich nein, nein, nein. Doch, nein, das nein. schon, aber nein, nein. ist halt
2: so, ja, weiß ich nicht. Ist halt nur Rott.
1: Ist halt nur Rott. Sag es doch <lacht> rein. Roll. Das, das ist, Roll. ist auch richtig. <lacht>
2: Wobei ich sagen muss, ich höre Rod auch sehr gerne singen. Ja.
1: In der Was Hinsicht finde ich es sehr schade, dass man ihn so selten hört. Das stimmt, Rod hat eine sehr angenehme Stimme, wie ich finde, für so eine Art von Musik auch. Er macht ja aber auch abseits der Ärzte auch einige Sachen, so ist es ja nicht. Ähm, ja. Aber auch hier bei dem Album, wie auch den vorherigen Ärztealben, halt auch wieder. Es gab vorab wieder so ein paar Teaser, zum Beispiel auf bademeister.com, der Ärzte-Homepage-Website. Äh, gab es hm. ja dann so kleine Einsprengsel von äh, hier, alles ist Punk und sowas und dann ja. halt mit verschiedenen Wörtern halt und keiner keine wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, weil die Single auch noch nicht raus war, was ist das? Sind die jetzt ja, voll, völlig elektronisch es. geworden? Was ist jetzt hier los?
2: Ach, Alu ist kein Punk. <lacht> <lacht> Alu macht krank. Geist ist krank. <lacht>
1: Also es ist schon, es gibt, genau, das können wir vielleicht auch noch kurz ansprechen. Es gibt halt, ich meine, Woodburger ist das beste Beispiel oder das offensichtlichste vielleicht und äh, Fexus Sigol. Es gibt halt natürlich auch politische Untertöne, wie immer bei den Ärzten, bei denen die Ärzte. Mhm. Äh, Aber es ist jetzt nicht so, das, ich sag mal, (lacht) Anti-Corona-Album oder Anti-Querdenken-Album oder keine Ahnung, wie man es auch immer nennen will. Äh, Es Mhm. gibt hier und da kritische Töne, aber ich glaube, das haben sie auch in Interviews gesagt. Sie wollten jetzt absichtlich keinen Anti-Corona-Album oder Corona-Album wie auch immer schreiben oder was. Ja, weil es dann
2: auch ein bisschen in seiner Zeit stecken bleiben würde genau, über die genau. Jahre.
1: Ja, Ich meine, sie haben das ja im Prinzip gemacht, vorher mit ähm ach, wie hieß das Lied? Was sie aus der Quarantäne geschrieben haben. Das, ein äh Song für jetzt? Ein Song für jetzt, genau. Ja. Und vorab gab es ja auch noch Abschied und Rückkehr, die beiden Songs. Mhm. Genau. Äh was ich
2: echt cool gefunden hätte, wenn die auf dem Album gelandet wären, aber mit Abschied als erstes und Rückkehr als letzten Song. Ja, aber andererseits So rein von der Titelstruktur jetzt gesehen, nicht, dass die Songs jetzt so großartig in diese mhm. Corporate Identity, sage ich jetzt mal, des Albums passen, aber ja. das wäre ja, also, lustig gewesen.
1: Verstehe ich schon, ja, aber ich, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass sie nicht mit auf dem Album sind. Nicht, weil die qualitativ nicht mithalten würden, sondern weil die irgendwie den Flow des Albums stören würden, so wie er jetzt ist. Das aber jetzt ich muss sagen,
2: vor allem die beiden Songs, die gibt es nicht als richtiges Album oder so zu kaufen, ne? So, also haptisch es als CD oder so. Nee, als Digital-EP gibt sie, glaube ich, nur. Oh, und find halt ich finde sehr, sehr aus. schade. Vor allem, weil ja eigentlich auch die Ärzte sonst immer eher gegen Digitales waren, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. War das nicht auch dieses Jahr, dass sie auf Spotify und den
1: ganzen Streaming-Services äh, vertreten sind jetzt mittlerweile? Ich glaube auch ab diesem ja, Jahr nee, jetzt, das, oder? Oder das war es letztes Jahr? Jahr. War das, das war November
2: Jahr? 2018.
1: Ah. Das war noch bevor,
2: ähm, bevor Abschied und so kam.
1: Stimmt, ja. Nee, letzt, genau, letztes Jahr waren es ja Tool und die Ärzte. Genau, beide dann genau. auf äh, Spotify mittlerweile und, und so weiter. Es gibt natürlich auch dieser und wir sind alle heißen vertreten.
2: <lacht> und Abschied bleibt für mich auch immer irgendwie so im März 2019 ja, behaftet. das
1: ist unser Song. Ne? Als ich dich im März 2019 ja. <lacht> gesucht habe für die Artikel 13 Demo in Berlin das war halt damals so aktuell das haben wir rauf und runter gehört,
2: das Lied. Das ist, äh, genau. Zwischendurch also, dann auch noch mit der Version, die ich dann zusammengeschnitten hatte, aus den Schnipseln, ja, die es gab. Stimmt. Musikvideo fand ich auch geil mit der veganen Version, was da gab.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, genau. Einmal
2: mit den Eiern, die vegetarische und die vegane mit den Tomaten. Ach <lacht> schön. ja.
1: Nee, also ja, muss gut. ich sagen, eins meiner Lieblingsalben des, des Jahres, obwohl es erst relativ spät, mit Ende September war es, glaube ich. oder nee, Ende, Ende Oktober kam es raus, glaube ich, ne?
2: Nee, nicht Oder? Ende Oktober. Äh, Mitte Oktober, so also am, Mit z- am 12. Mit Oktober? war das. Ja. 12.?
1: Genau. Ah, okay. 12. Oktober. Ja. Also es kam halt relativ spät erst im Jahr raus, aber ist trotzdem eins meiner Lieblingsalben des Jahres, würde ich sagen. Also
2: durchaus. Ist, ist glaube ich, auch das einzige Album aus diesem Jahr, das ich gehört habe. Was machst du überhaupt in diesem Podcast? Verpiss dich.
1: <lacht>
0: Ach, ja. Oh. ja, mein Platz 3 auf jeden Fall. Ja. Und dann Kommen wir zum Platz 2 oder wolltest du die ersten was sagen? Zu die Ärzte, sorry.
1: Ich hab, also ich glaube, ich habe soweit alles spontan gesagt, was mir dazu einfällt.
2: Ja, das Einzige, was mir noch einfällt, ist vom letzten Jahr bei Rock am Ring, fand ich so herrlich, wo die dann ähm, Rückkehr gespielt mhm. haben. Und ich glaube, Farin meinte irgendwie so, ja, spiel mir jetzt dein sehr aufwendiges Drum-Pattern da. <lacht> Ach ja.
0: Äh, witzigerweise hat er jetzt erst äh, unser Drama von Ben Ahua, hier hat jetzt letztens erst auf seinem YouTube-Kanal ähm, ein Cover auch geladen von Schrei nach Liebe, was wir auch spielen, hm. aber er hat es nicht im Stehen gespielt, ich war echt wütend. Ja,
1: das, also ah. das muss eigentlich sein. Vor allem, weißt du, <lacht> euer Schlagzeuger ist sowieso geil, gehe ich stark von aus, so was ich gehört habe, auf jeden Fall. Aber er, er wäre glaube ich noch geiler, wenn er Captain Metal im Stehen spielen könnte. <lacht> Captain Metal. Mit, schön mit Double Bass im Stehen. <lacht> Double, Double Bass kann er nicht spielen. Da, 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 da.
0: Ei, ei, ei. Also unser der Huawei Drummer nicht. Eieiei. Ei, ei, nein. <lacht> <lacht> er meinte, nächstes Mal spielt er im Stehen, wenn er Ärzte cover. Für die Show im Video. Aber
1: ich glaube, also, das, nicht, dass es das jetzt zu sehr abdriftet, aber ich glaube, Ich stelle mir das tatsächlich auch relativ schwierig vor, wenn du als Schlagzeuger halt mit einer Bassdrum gelernt hast und dann hinterher Double Bass zu lernen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, oder? Könnte ich mir vorstellen. Aber
0: das geht, glaube ich, schon. Das ist halt eine Übungssache, logischerweise. Aber, ja, ja, klar, ja. ich meine, das ganze Leben ist eine Übungssache. Das richtig. Ja. Genau. Abfu <lacht> Double Base. Kommen wir zu Platz 2. Kalekon mit Metropolis. Jo. Was ein Brett. Hammer, ne?
1: Schon, also ja. übliche Kalekon-Qualität, eigentlich ne? fette Produktion.
0: Ja, sehr Und nice. Die Songs haben auch gestimmt. Also auf jeden Fall. Bei der, also ich habe jetzt hier mal in meiner Liste Metropolis drin selber auch einen Titeltrack. Hat mich direkt umgehauen. Äh, Gottficker war natürlich lustig im Video. Ist es nicht mein Lieblingstrack im, im Endeffekt geworden, aber. Same. Wenn ich mal die Trackliste aufrufe, ist Sachen wie äh, die Creme und Schädelbauch oder die Fabrik, der Wald, Herr der Fliegen auch im Endeffekt, ähm, Gestaltete Vergessenheit, das sind schon krasse Sachen dabei. Also auch äh, jetzt im Endeffekt nochmal ein paar Sachen, die mir im Nachhinein besser gefallen, als der Review damals. Ähm, jetzt gerade Herr der Fliegen ist mir damals im, in der Review eher so ein bisschen untergegangen gewesen, aber im Nachhinein muss ich sagen, finde ich den schon krass, gerade den Chorus davon Bockt halt einfach nur derbe. Also, ich hätte die gerne dieses Jahr live gesehen, mhm. ähm, zumal ich letztes Jahr schon ganz k- äh, knapp daran vorbeigestellt bin. Ähm, das ist also, ich glaube, die Konzertabstinenz äh, dieses Jahr war, glaube ich, gerade im Sinne Boah, von Emil Bulls und Callejon äh, gerade schlimm für mich. Oder ey. auch Rock am Ring, wegen ich mein, System of a Down, Deftones, Korn, Disturb, den ganzen Kram, Billy Talent. Ja, und auch wegen dir, weil wir uns da auch mal gesehen hätten. <lacht> Stimmt, ja, war ja geplant. Zu so ja. großen benahuahi hier vier Stunden Abend, der ja auch bisher nicht stattgefunden hat. Ja, das, aber das wird alles noch nachgeholt bei Zeiten auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du die generell schon mal live gesehen oder wäre das dann das erste Mal gewesen? Kai Holl, meinst du? Mhm. Äh, zweimal. Einmal ah, cool. 2018, zwei Wochen, nachdem ich äh, überhaupt erst erfahren habe, wer es ist. Also ich kann den Namen vorher schon, aber ja, ah. wirklich von äh, einer guten Freundin, der Alina, die ja auch kennst, äh, Rick, von, von der Synchro, hm. ähm, äh, oder von, von den drei Fragezeichen, die mitspricht, die hatte mir damals ähm, er hat so gemein, kennst du Kalejron? Ich so, ja, vom Namen. So, ja, hör mal rein. Nächsten Tag so, wir gehen zur Woche nach dem Konzert. Hast du Bock? Gerade kostet 30 Euro. Ich so, oh ja. Dann nach dem Konzert so, ich bin in Liebe. <lacht> Und dann ein Jahr <lacht> später, als dann das das im das, das, äh, das, ähm, Club rauskam, das Coveralbum, direkt nochmal hingegangen. Was eine geile Live-Show, ohne war Witz. Das, war das nicht auch das Album, wo ähm, Schrei nach Liebe auch gekapert wurde? Mit Bela? Das war, man spricht Deutsch. Man spricht äh, Deutsch. Aus 2011 oder so war es, glaube ich, so. Oder ah. 2013, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. Nee, ich also mir, mir ging es tatsächlich
1: sehen. ähnlich, weil also mir war die Band vorher auch schon ein Begriff, aber ich habe sie auch 2018 erst kennengelernt äh, durch ihren Auftritt bei Rock am Ring tatsächlich, so also richtig kennengelernt ja. sag ich mal und ähm, schon geil, also live sehr zu empfehlen auch, sehr sehr ja.
0: geil, gehen gut ab. Ja, auf jeden Fall auch immer sehr halt äh, sehr künstlerisch äh, veranlagt, weil der Basti Basti, der Sänger der Band, auch eigentlich die ganzen Artworks macht, äh, die ganzen Videos macht, die Konzepte für die Songs, die Stories und so weiter. Und der hat schon ein, ein sehr, sehr äh, ja artistisches Brain auf jeden Fall am Start und äh, haut da geilen Scheiß raus. Ähm, der, der auf jeden Fall sehr sehr bockt, immer so eine, so eine geile Welt, die da erschaffen wird bei jedem Album. Und hier, also bei Fendigo davor, was davor kam, äh, mit meinem Lieblingsalbum zusammen mit VideoDrom, und mhm. es hat Metropolis äh, geht da schön diese Reihe von halbwegs Konzeptalben rein, auf jeden Fall. Also, es ist kein komplettes Konzeptalbum, es ist so ein bisschen wie eins äh, veranlagt. Also, es soll so wie eins au- aussehen, aber im Endeffekt, äh, ja, es ist, kann man schon fast schon zu so sehen. Es hat keine durchgehende Story, aber so sehr viele Stationen, die es so abklappert, im Sinne auch der Gesellschaftskritik, ähm, die halt irgendwo zusammenhängen auch. Mhm. Genau. Ja, das ist mein Platz zwei. Rick, hörst du dir an?
2: Jawohl. Sehr gut.
0: <lacht> das ist ein Befehl. Zu genau. 1 <lacht> ja, könnt ihr, glaube ich, dann auch ein bisschen äh, mehr dazu auch sagen. Im, äh, ja, so oder so Sinne. Nämlich, das ist äh, das Album Ammense von Grey Days.
2: Dazu kann ich nichts sagen.
0: Ja, ich, Du kennst ich, aber den Sänger.
1: Richtig. Also, den wirst du jetzt nicht mehr live sehen können. Ist ja denn es Irgendwann gibt es mal
0: holografische äh, Projektionen davon. Glaube ich eher nicht, ja. aber das Album ist ja auch nicht aktuell eingesungen, das ist ja ein, ein, ein Remake für alten Songs aus den 90ern ähm, genau. mit alten äh, refurbischten Aufnahmen und quasi neu eingespielten Instrumental. Und es handelt sich hierbei um die erste Band von äh, Linke Parks Chester Wellington.
2: Genau. Ach so. Ja, ja.
0: Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, es <lacht> tut mir auch eigentlich
1: leid, weil ich hatte eigentlich geplant, dass ich es tue. Ich habe bisher noch nicht reingehört, deswegen kann ich zu dem Album leider noch nichts sagen. Aber Scheiße. ich habe... Ja, vor allem ist es eigentlich eine Schande, zumal mir ein, ich weiß nicht, wer es war, irgendein Zuschauer, denke ich mal, hat mir nämlich auch das Album vor ein, zwei Wochen zugeschickt. Ach, krass. Ja. Hm. Und äh, zusammen mit Walk the Line übrigens, äh, einem eine Biopic über Johnny Cash. Ah. Äh, das äh, wollte ich auch seit Ewigkeiten mal schauen. Witzige Kombination. Ja, ne? Finde ich auch. Und äh, deswegen, ich muss da in das Album auf jeden Fall noch einhören. Werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich habe da auf mega jeden Bock drauf. Ja. Genau, aber was das ich halt mal mitbekommen habe, genau also die originalen Aufnahmen von Chester Bennington mit
0: neu eingespielten Instrumentalsachen. Ne? Ja, mit diversen Gastperformances, unter anderem auch den beiden Gitarristen von Korn, die mitgemacht Ach, haben. Oder auch äh, dem Sohn, dem einen von Chester, der noch äh, Backing Vocals singt. Mhm. Und auch in einem Video von dem Song, äh, Soul Song war es, glaube ich, mit dabei ist, an äh, die Hauptrolle quasi cool. spielt. Cool. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionsbehaftetes Projekt und äh, zeigt halt Chester auch mal in einem ganz anderen musikalischen Gewand, weil das halt eher so ein bisschen Grunge ist als New Metal. Es sind einige Songs dabei, die jetzt in modernen, in, in, in den Remake-Versionen natürlich sehr modern klingen. Ist es ist auch mal im einen Song ist auch mal so, so eine leichte Trap-High-Hat in den Drums dabei, was aber absolut passend ist, wie ich finde. Es ist so ein bisschen mehr auf Atmosphäre gesetzt, wenn man die alten Versionen anhört, ist es natürlich deutlich äh, roher, naturbelassener und, und grungiger, sage ich mal auch. Aber das ist hier eine geile Kombination, die hier in diesen Remakes getroffen wurde, weil es halt wirklich, wie gesagt, eine, eine, quasi ein Best-of-Album ähm, und keine neuen Songs, logischerweise geht ja auch schlecht. Mhm. Die wollten ja eigentlich 2017 äh, eine Reunion machen und ein neues Album. Ja. Dazu kam es halt leider nicht mehr. Voll bitter. Und ja. ich glaube, aktuell sind sie auch dran, wieder noch ein neues Album zu machen mit weiteren Remakes. Und ähm, die bringen jetzt auch äh, im ich glaube Januar oder Februar bringen sie so eine, eine Vinyl raus, die ich auch vorbestellt habe ähm, mit Akustikversionen von diesen Songs, wo sie noch mal andere äh, Vocalspuren von Chester genommen haben, noch mal aus anderen quasi Aufnahmen ähm, diese noch mal angepasst haben das quasi auch nochmal wieder das Eigenes klingt und da bin ich sehr gespannt drauf. Da mhm. haben sie es auch schon mal einen rausgebracht gehabt, den ich aber noch nicht gehört habe. Auch. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall krass. Es war wirklich, es war wirklich schon eine, eine emotionale Erfahrung, das auch zu hören. So, wenn man hm. halt bedenkt, dass der Mann halt leider nicht mehr lebt und dann halt diese ganz alten Aufnahmen, wo er halt dann teilweise noch äh, als sie 16, 17 Jahre alt war oder 17, 18 und da schon rausgeballert hat, wie halt nicht mehr normal. Hammer, Klar, ist mehr. nachbearbeitet, aber Alter, das ist schon ein Hammer. Ja, auf jeden das Fall. Klare Empfehlung an euch, beide. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: das leitet mich auch zu einem neuen, alten Song über, den ihr beide. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr ihn beide kennt, aber. She fast, couldn't, ja. Genau, ja. Ja. Äh, der, wo ich nämlich auch so ein emotionales Erlebnis tatsächlich hatte, als ich den gehört habe, ich habe dazu ja auch eine Reaction aufgenommen auf meinem ähm, ja. Let's Talk Musikkanal. Und ach, ist halt schon ist schon halt auch ein schönes Lied. Also, man merkt schon irgendwo, dass es halt schon noch was Demo-mäßiges an sich hat, auf jeden Fall. Aber, aber so ein geiler Vibe. Aber ist ein geiler Vibe. Also ist halt sehr so Hybrid Theory, worauf oder in welchem Kontext es ja auch letztendlich aufgenommen wurde, es hat es dann nicht aufs Album geschafft. Ja. Uh, weil dieses Jahr ja auch das 20. Uh, das 20. Hybrid Theory Jubiläum war. Richtig. Uh, der Pascal hat ja auch mittlerweile, die Super Deluxe ja, Box äh, Bombastic genau. Edition. Die ja, habe ich richtig. ja noch
0: von, von meinen verrückten Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. <lacht> ähm, das ist schon echt krass. Ich habe auch äh, le- der letzte mal wieder die, die eine demo CDs gerade im Auto gehört gehabt und auch dann Chikun mal drei, vier Mal auf Repeat. Hm. Ähm, der Song ist schon richtig geil. jetzt gab ja damals Probleme wegen den Samples, die sie benutzt haben, deswegen konnten sie den ja nicht veröffentlichen. Ah, den Song. Hm. Ähm, weil da ja auch ein paar Samples, so aus Sprachsamples oder so Musiksamples von anderen Songs, von anderen Künstlern drauf sind, ähm, die man zwischendurch hört, also Immer dass dieses eine Sample, was da kommt, oder diese ein, zwei. Hm. Und deswegen haben sie das ja nicht äh, raushauen dürfen, weil die, die Rechte nicht bekommen haben. Jetzt hat es ja geklappt im Endeffekt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Ding gewesen. Auch diese, diese, diese generell, ähm, die ganzen Demos. Ich meine, einige davon kannte ich schon. Einige waren mir komplett neu. Und gerade auch im Sinne der Box, da wollte ich ja auch eigentlich nochmal eine Review-Serie zu machen, wo ich die einzelnen oh, Komponenten ja. bewerte, werde ich auch noch machen. Bitte. Äh, hat ja. zeitlich nicht mehr hingehauen. Bitte? Das, äh, ja, ich, ich bitte darum. Ich, ich auch. <lacht> ähm, und äh, ja, <lacht> mal schauen, wie ich das hinbekomme. Und äh, das habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und das hat mir bei mir auch richtig Spaß gemacht, da auch die, die alten Konzertaufnahmen zu sehen, die vorlesen, die dabei sind. Ähm, und auch die, 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 die Vinyls, die endlich mal hören zu können. das habe ich im Plattenspieler mittlerweile. Mhm. <lacht> Und äh, ja, Hybrid Theory war dieses natürlich großen Fokus, witzigerweise auch generell ein äh, sehr, sehr, äh, ja, äh, jubiläumsreiches Jahr aus der New-Metal-Szene, weil dieses Jahr war jetzt Hybrid Theory, 20th Anniversary, dann glaube ich noch von Infest von äh, Papa Roach und von Deftones White Pony, was stimmt. nicht deren Debüt war, aber halt deren drittes Album und auch deren bekanntestes eigentlich so. Ja, äh, genau. Also schon, schon krass. <lacht> ja. Und auch 25 Jubiläum von Herzeleid. Stimmt, stimmt. Ist
1: richtig. Oh, das muss ich mir, da muss ich mir das äh, Remaster auch noch anhören, wie das klingt. Das äh, weiß ich auch noch gar nicht.
0: Da habe ich ein Video zugemacht. Ja, das, das
1: äh, habe da ich auch auf, auf meiner Später-Ansehen-Liste äh, drauf. Ja, später mal an.
2: Die ewig lang ist. <lacht> die, ja, die <lacht> mittlerweile
1: ja. so voll ist, dass ich keine neuen Videos mehr hinzufügen kann. Ja. Äh, es gibt's wirklich. Es ist ein äh, Limit von, ich glaube, äh. 2000 Videos oder so.
2: Äh, ja. Grob, Alter. Ja, ähm, rip. Und ich dachte schon, meine Gastauftritt-Playlist wäre <lacht> super lang mit <lacht> fast 600 Videos. Äh. Scheiße. Alle
1: ja, ey. das waren ja deine Top Ten. Und ja, zwei Alben sind mir eingefallen, die ich eigentlich darauf vermutet hätte.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Okay, sag mal. Willst du sagen, oder soll ich vorher nee, wegnehmen? Sag mal, sag mal.
0: Also, ich spekuliere sehr stark auf ähm, John Petrucci, ja. Terminal University ja. und äh, Kompass zur Sonne. Das auch, aber eigentlich noch ein anderes hatte ich jetzt Ein gedacht. anderes, ja. Okay, noch ein anderes. Ja, übrigens, auf meiner Liste ist nicht vertreten gewesen äh, Kay auf den Intervals, weil das habe ich mich noch gar nicht fertig gehört mittlerweile. Das ist äh, ein, 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 eine Schande. Ähm, Pucifer? Nee. Ist ja auch ganz knapp nur abgerutscht. Ähm, was gab es noch, was du jetzt sagen könntest, was, was, nicht, was nicht drauf ist? Was, was, was dir jetzt einfallen würde, ich muss ja jetzt Also auch da hätte, ich, hätte ich eigentlich fast schon, also jetzt nicht drauf gewettet, aber ich hätte schon gedacht, dass du das äh, drauf äh, haben würdest. Trivium? Nein. Auch ein geiles Album das, tatsächlich. Das ist auch abgerutscht so ein bisschen, da war ich mich auch nicht so krass, ich habe es zwar auch gehört viel mhm. und auch sehr gefeiert, aber es hat einfach irgendwie nicht ganz jetzt äh, in meinen aktuellen Fokus reingepasst. Ja. Ähm, Wenn es mir noch einfällt, äh, Ozzy Osbourne kam auch raus, sonst weiß ich es gar nicht mehr. Auch ein geiles Album? Nee. Soll ich mal lösen? Also in Review-Liste fehlt, äh, CMF Team, äh, Genau. Ah. Das hätte ich
1: eigentlich vermutet
0: in deiner Top Ten, tatsächlich. Ja, das, fucking Taylor. das war ja bei mir aber, auch <lacht> Motherfucking Taylor, wenn ich schon will. Genau. Äh, das war ja bei ah. mir aber auch äh, so, ein, ich so, bisschen, unsicher. so ein halber Wackelkandidat, äh, weil das war cool, aber hat mich auch nicht so komplett abgeräumt. Das mhm. war jetzt eher so, so, eine, so eine Randerscheinung, die ich mal gefeiert habe zwischendurch, gerade so ein, zwei Songs, die <lacht> richtig geil waren. Also zwei, drei, vier, sag ich mal. Aber im Großen und Ganzen hat es mich nicht lange gefesselt. Ich glaube, seit der Album-Review habe ich es kein einziges Mal mehr ganz gehört. Mhm. Also es war so da und dann weg. Und mit John Petrucci war es leider genauso. Es war hm. irgendwie einfach gerade z- zu viel an dem Punkt. <lacht> Too much, ja. Yeah. Ja, da hatte ich mich ja damals
1: schon, äh, ich sag mal, gewundert, in Anführungszeichen, dass da erst gar nichts von dir kam, als das Album rauskam, Terminal Velocity. Ja. Äh, dachte so, äh, hat er das vergessen oder was ist da los? <lacht> hat er bekommen? das äh, nicht nee, auf keinen bekommen? Nein, nein, da war mir auch schon klar. Nee, ähm, Terminal Velocity finde ich tatsächlich ziemlich geil, also muss ich ja. schon sagen. Ist jetzt aber auch ein Album, was ich jetzt nicht immer hören kann, was geht schon, also ist schon teilweise sehr, wie soll ich sagen, ausladend von der Power her und so und generell äh, Verspieltheit und sowas. Aber halt, also wenn man Dream Theater mag und verspielte Instrumentalmusik, äh, John Petrucci, Terminal Velocity, äh, vor allem auch den Titelsong
0: finde ich sehr, sehr geil tatsächlich. Ja. Ähm, das Ding ist, ich bin hier aktuell wieder auf dem, auf dem Dream Theater Trip so drauf, Jetzt kam nämlich letztens die, die live tv die neue, also das Live-Album auf Blu-ray, was ich habe. Ah. Und da, äh, ich feiere die Live-Version ziemlich krass. Ich war ja Anfang des Jahres, das war ja eins von zwei Konzerten, wo ich auch war. Ich war ja jetzt dieses Jahr im Januar, Februar noch bei äh, Royal Republic hm? und bei Dream Theater gewesen äh, in Frankfurt. Und da haben sie ja jetzt ihre, ihre Distant Memories Tour quasi gespielt, so also quasi Distance Over Time, so ein bisschen das letzte Album zelebriert und halt dann äh, das Metropolis Part 2, Steel Memory, komp- in voller Länge quasi live gespielt. Und davon haben sie jetzt noch eine De- äh, ein Live-Album rausgebracht. Und davon finde ich die Live-Version ziemlich, ziemlich geil. Von der Songqualität, von der Performance her. Und gerade James DeBree, der Sänger, äh, überzeugt da doch schon. Also, wo er ja mittlerweile doch ein bisschen gehadet wird, dass er halt live nicht mehr so drauf hat wie früher. Mittlerweile? Was aber auch so einer Karriere <lacht> mit so einem Gesangsstil äh, nicht äh, ungewöhnlich ist. Aber ja. ich finde es richtig fett. ja. Würde ich sehr gerne mal live sehen, tatsächlich. Hast du noch
1: nicht? Nein, habe ich noch nicht. Also, würde ich äh, sehr gerne können wir da gerne mal schauen, wenn sie mal irgendwie in Deutschland Mhm. vielleicht hier sind oder was. Auch gerne bei dir in der Gegend, dann komme ich mal vorbei oder was. Weil die würde ich sehr gerne mal live sehen.
0: Ja, ich weiß, weiß, letztes Jahr war ich ja auch auf dem Konzert. Das habe ich ich ja schon zweimal gesehen, vor einem Jahr eigentlich. Letztes Jahr war ich ja in Mainz, wo ich dachte, sie spielen eben dieses Setup von wegen des Mhm. Albums ganzer Länge. Haben sie aber dann nicht gemacht, weil das war irgendwie falsch beworben gewesen. Trotzdem war es eine Erfahrung wert, war sehr, sehr cool. Ähm, Open Air auch vor allem. Dieses Jahr war es halt in der Halle. Und ähm, mit dem Album halt dann quasi live. Und das schon krass. Ich wünschte mir halt nur, ich wäre 2017 dabei gewesen, wo sie halt Images and Words ganz gespielt haben, <lacht> weil ich will unbedingt mal Metropolis Part 1 live hören. Das ist mein Lieblingssong und das ist halt einfach nur geil. Ja. So. Die haben ja jetzt angekündigt, dass sie da von der Tour noch einen äh, Livestream bringen von einem ganzen Konzert in Japan. Auch Budokan, glaube ich, wieder, wo sie auch ein DVD draußen, draußen haben. Das sind drei oder vier oder so. Ähm, und da haben sie jetzt angekündigt, leider keine kein wirklich physisches Album, was man kaufen kann mit Blu-Ray oder so, aber. Welche ich mir reinziehen, da ich Bock drauf. Mhm. Weil die Tour war schon, da habe ich schon ein bisschen drum geweint, so, dass, ich, dass ich das verpasst habe. Das glaube ich, ja. Ja,
1: ich hätte, wäre das ja auch bei Rock am Ring gewesen und Ärzte hätte ich live
0: gesehen und Nightwish
1: und das alles nicht. Scheiße. Alles sollte nicht sein, aber ist alles ja verschoben auf nächstes Jahr, wo es bestimmt klappen wird. Ja, ja
0: absolut. Ja. Ich bin mir 100% sicher. Ich habe mir das Rock am Ring Wochenende schon frei gehalten, du. Das, ja, äh, das ist, äh, Auto ist schon vollgetankt. Mhm. Sehr gut.
1: <lacht> Nee, äh, um kurz zu Corey Taylor zurückzukommen, ich habe eben noch mal in das ja. Album reingehört, weil ich das taz- tatsächlich auch nicht so häufig gehört hatte, als es rauskam. Und mhm. ich bin jetzt bis zu Song Nummer, ich glaube 6 oder so gekommen, Silverfish. Und ja. bis dahin, also die erste Hälfte des Albums ist schon echt ganz geil, muss ich sagen. Also sie gefällt mir ganz gut. Den Rest kann ich jetzt nicht mehr so auswendig was zu sagen. Aber ja, ist jetzt kein Favorite Album von mir aus diesem Jahr, aber man kann es auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke mal, wenn man so Stone Sour mag und sowas, dann geht man da voll konform. Äh, ist halt typisch ja. Cory Taylor. Ist jetzt keine Überraschung dabei, klanglich oder was, aber schon ganz cool. Ja. Was ich sonst noch, genau, was du eben noch angesprochen hast, in Extremo, Kompost zur Sonne. Ja. Äh, auch ein Album, was ich tatsächlich nicht so häufig gehört habe dieses Jahr. Also als rauskam, ein äh, zwei, drei, vier Mal äh, ja. Und ich finde ja. auch Troja nach wie vor echt ein geiles Lied. Uh, und einige andere Songs auf dem Album auch. Zum Beispiel mit, ach, wie heißt er denn von Monomath Der Johann... Äh, Johann Dinko- Heck. Johann Heck, genau. Ähm, wer kann segeln? segeln ohne, ohne Wind. Ohne Wind, genau. Zum Beispiel ein geiles Lied. Äh, Habe ich ziemlich ein Ohrwurm von gehabt damals. Und äh, halt ein typisches In Extremo-Album. Also ist jetzt auch, wie soll ich sagen, jetzt nicht im positiven und auch nicht im negativen Sinne nicht überraschend. Es äh, ja. also ist halt einfach In Extremo. Ähm. Ja. Dann habe ich noch ein paar Alben, eins hast du eben auch schon angesprochen, Ordinary Man von Ozzy Osbourne, kam im ja. Februar raus, sehr geiles Album, wie ich finde, eine meiner Überraschungen des Jahres, weil ich mochte Ozzy immer schon, mhm. ähm, angefangen Anfang der 2000er mit The Osbournes, the, äh, äh, <lacht> Reality <lacht> TV Show, Oh Gott. Äh, ohne Scheiß. <lacht> Es ist so geil, Ossi Osborne so Nuscheln zu hören, dann immer, oh, the fucking cat, oh, so fucking. Das ist so geil. Hat mich echt
0: weggewallert da, damals. ist so also geil, wie ihr halt einfach redet und ja, versteht, aber ja. das, weil er singt, ist halt alles klar, also, weißt du?
1: Ja. Ist, ach ja. Nee, geiles Album, geile Produktion und äh, auch ja, aber mit Aber Ossie Postmelon. war genauso
0: wie bei den Ärzten so ein bisschen, ähm, dass ich vorher auch nie den ganzen Album gehört habe, eben mhm. nur so einzelne Songs. Das ist auch mein Debüt quasi für ihn. Extremo übrigens genauso. Ähm, Habe ich ja auch dieses Jahr erst so richtig für mich entdeckt gehabt. äh, Auch durch dich, äh, unter anderem Dave. Ähm, Schön, schön, schön. Und äh, da habe ich aber auch dann mal irgendwann im im Livestream Uh, auf Twitch wurde mir die Live-Version von Herr Mannalik ans Herz gelegt. Mhm. Und das war so der Song, den ich dieses Jahr eigentlich gesuchtet habe. Wie die Hölle. Aber das Album an sich eigentlich so nicht möglich. Deswegen konnte ich es nicht mit ruhigem Gewissen draufpacken. Ja. Weil ich eigentlich meistens, als ich das Album gehört habe, habe es auch als CD da alles super, habe ein Review drüber gemacht. Aber der Song und halt Troja waren eigentlich so die Go-To-Tracks ähm, deswegen konnte ich jetzt nicht das ganze Album mit draufpacken. Was anderes, weil ich dann halt wirklich viel gehört habe, dass ich dafür runterschmeißen in der Liste. Deswegen mhm. war das auch so ein bisschen außen vor, aber schon auf jeden Fall eine Überraschung für mich auch des Jahres, weil ich den Stil von Musik so auch noch nie wirklich gehört habe. Also so in dem Sinne aktiv gehört. So in meinem Hörradius gehabt. Ähm, mhm. Also war auf jeden Fall schon cool. Das äh, auf jeden Fall schon eine Neuentdeckung, die ich auch nicht missen möchte. Ja. Wie gesagt, Ozzy Osbourne,
1: auch gerade das Titellied, eigentlich relativ traurig, weil es geht so ein bisschen über Ozzy Osbourne und sein Leben und sowas alles. Äh, ja. Äh, autobiografisch. Mit Elton John, sehr, sehr geil. Mit Elton John, genau, sehr geil. Also ein richtig schönes Lied, auch Melodie, Chorus ist super, finde ich, äh, richtig stark. Ja. Dann ein Album, was ich noch empfehlen möchte, auch vor allem auch Pascal sehr ans Herz legen möchte, natürlich auch Rick, ab, aber. Ich muss gerade muss ich gerade
0: mal reingrätschen. Ja, mach mal. Elton ja, John. Ähm, Gorillas haben dieses Jahr auch noch das Album rausgebracht, die <lacht> songmaschine Da ist auch ein Song mit Elton John drauf. Ähm, wo ich mal im Stream drauf reactet habe, der wäre so geil, wenn ich der eine komische Rapper darauf wäre, der alles kaputt machen würde. Das ist voll <lacht> komisch, ne? Da ist. Du hast da so einen Song mit Damon Alban von Gorillas und Blur und sonst irgendwas und Elton fucking John, die einfach eine geile Klavierballade dahin legen. Und dann kommt da so ein komischer Autotune-Rapper noch als Feature dazu, der so eine Strophe hat, wo du denkst, so, was hat der auf dem Song mit Elton John zu suchen? Ja. So, Das ist.
1: Das ist leider auch. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr aus, ob es Autotune ist oder was, aber es ist auf jeden Fall, es gibt auf dem Ozzy Osbourne-Album ganz am Ende gibt es auch noch so einen Song, nicht mit Post Malone, aber mit wem anderen noch. Weil Post Malone mag ich eigentlich ganz gerne. das äh, ist Post Malone der und Travis auch so Scott zusammen,
0: ne? Oder was war das doch? Mh, ja, Travis, das Travis Scott, Scott, Scott glaube ich, heißt, heißt er, ne?
1: Travis Scott heißt ja der andere,
0: glaube ich. Das war ja der, der Song Take What You Want hier mit Ozzy Osbourne, Tra- Travis, äh, Travis Scott, ja. Ja,
1: den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also den Song an sich mag ich, aber Travis Scott... Ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht unbedingt drauf gebraucht. Nichts gegen Travis. Ja, also sorry. Doch,
0: du musst doch sagen, der Song ist ja ursprünglich von Post Malone's das letzten heißt, Album. Der ist ja gar nicht für das Album geschrieben. Ja, ja. Worden. genau. Das Deswegen, stimmt. Also es war ja Aber was ich richtig feiere ist der Song von, ist der, der andere Song vorher, der uh, It's a Raid mit Post Malone. Den finde ich der richtig geil. Der ist geil.
1: Der ist geil. Das stimmt. Ja, den finde ich Diese auch. Ist eine super. Stelle,
0: wo er singt, I'm running out of cigarettes. Fuck. Ja, das ist so eine geile Stelle. Ähm, ne, Post
1: Malone hat Ozzy tatsächlich ja auch hauptsächlich motiviert, das Album zu machen zu der Zeit. Weil, weil Ossi halt äh, wohl gesagt hat oder so ihn so auch gesehen hat, er, ähm, Post Malone hat ja auch, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, hier ähm, Nirvana im Livestream das, äh, gespielt, einige Songs und sowas alles. Ah, das war dieses Jahr, ja. Dieses Jahr war das auch. Und, Aber nach ähm, dem Album erst. Was, nach dem Album? Auf jeden Fall, irgendwie ja. hat er ihn wohl mitbekommen oder was und äh, fand ihn halt irgendwie ganz cool, so mit seiner Attitüde und sowas, also wie er so drauf ist und motiviert und so und das hat ihn wohl auch motiviert, dann und so kam wohl auch die Zusammenarbeit irgendwie zustande ja. oder so. Habe ich mal in irgendeinem Interview gehört. Und ähm,
0: ja, geiles Ding, geiles Ding. Ja, weil Postman hat letztes, letztes Jahr sein letztes Album rausgebracht, wo ja der Song drauf war, zusammen mit, äh, mit Ozzy Osbourne. Und äh, da wird es dann wohl gewesen sein. Und dann haben sie halt mhm. da, war das war ja letztes Jahr schon der Take What You Want. Der kam jetzt nochmal als Bonus-Track mit auf ah. das Ordner man album war aber eigentlich nicht dafür konzipiert. Dann genau. ein,
1: ein Album was ich, wie gesagt, vor allem, ich glaube, dem Pascal ganz gut ans Herz legen kann, vielleicht auch dem Rick, vielleicht auch einigen anderen von euch, weil das ist echt cool. Eine Band, die in den letzten Jahren immer mehr in meiner Gunst gewonnen hat und mit einer meiner Lieblings-Progressive-Metal-Bands geworden sind, zeitgenössisch. Äh, Virus von Haken. Haken. Haken, genau. Geiles (lacht) Album. Also, äh, gerade auch, wie ich finde, für Freunde von Dream Theater und ähnlichen Bands durchaus mal äh, wert reinzuhören. Richtig starkes Album. Und was ich sehr empfehlen kann, vor allem ist das Lied Invasion und das dazugehörige Musikvideo. Mhm. Man äh, könnte jetzt vermuten, dass der Titel halt natürlich irgendwie auf die aktuellen Geschehnisse dieses Jahres irgendwie rekurrieren würde. Äh, dem ist wohl aber nicht so, denn Virus ist im Prinzip so die Fortsetzung, äh, ich glaube mehr oder weniger lose Fortsetzung vom Vorgängeralbum Vector von, ich glaube 2018 war es oder so. Und mhm. äh, hab die Band 2016 kennengelernt mit Affinity. Sehr, sehr geiles Album, was auch so teilweise Versatzstücke halt, wie gesagt, von Dream Theater drin hat, von Opath, von einigen anderen Sachen auch äh, und halt aber auch was Eigenständiges. Und äh, Virus ist halt, also eins meiner Lieblingsalben des Jahres. Auch ein Long Track, der auf, ich glaube fünf kleine Songfragmente quasi aufgeteilt ist, der Messiah Complex. Ähm, sehr, sehr geiles Ding. Und gerade auch der erste Song, Prosthetic hat schon gut nach vorne, also sehr, sehr geiles Ding. Ich verlinke euch mal hier den da, den Invasion. Ah. Äh, auch ein Ohrwurm von mir gewesen tatsächlich für lange Zeit des Jahres. Und ähm, ja, mit einer Band, die wir, glaube ich, auch in der Zukunft noch des häufigeren in dem Bereich, so in dem Metier sehen werden. Äh, ich bin, also ich, der, wann war es vor kurzem, hatte, glaube ich, auch der Sänger Ross Jennings mit John Petrucci ein Interview, Video-Interview gemacht. Also sie kennen sich auf jeden Fall auch alle und mögen sich auch und so. Also sehr, sehr geil. Werden sehr hoch geschätzt auch von Musikkollegen. Und mhm. äh, wie gesagt, sehr empfehlenswert, Haken Virus. Dann habe ich noch ein Album von, was ich äh, interessanterweise beim ersten du- Hördurchgang nicht so überpralle fand, aber dann sehr schnell gewachsen ist: A Celebration of Endings von Biffy Clyro. Okay, Aha. ja,
0: stimmt, habe ich immer bekommen gehabt. Aber die Band höre ich eigentlich irgendwie so gar nicht. Ich habe nur einen Newsbericht gehabt, hm? weil mir das auch da so aufgefallen ist, dass du das auch gehört hast. Ähm, und du hast auch was in die Gruppe geschickt, das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie sowas in der Art. Äh, aber in, die habe ich an sich nie reingehört in die Band. So. Ja, also. ich meine vielleicht? Es gab mir auch eine Zeit lang, also ich
1: kannte den Namen äh, vor etlichen, irgendwie zehn Jahren oder was schon. Und dann äh, hatte ich aber nie reingehört und dann habe ich. Wie war das denn? Ich war mit einem Kumpel von mir, war ich, glaube ich, auf dem Weg zu einem Konzert und er hatte im Auto dann halt so eine CD mit so ein paar, mit so einem Mixtape im Prinzip, und da lief ein Song mhm. von Biffy Claro ein älterer und dachte, boah, das ist aber geil. Äh, von wem ist ja, Biffy Claro, blablablub und so. Und so habe ich halt die Band kennengelernt, hörte jetzt seit, ich glaube, mehr als, weiß ich nicht, acht, neun Jahren oder was. Und cool. die haben halt echt äh, auch wieder ein cooles Album rausgebracht, äh, muss ich sagen. Sehr, sehr empfehlenswert auch, aber muss man vielleicht ein-, zweimal hören, bis so ein paar Sachen hängen bleiben. Ist jetzt nicht das stärkste Album von ihnen, aber durchaus ein gutes Album. Ähm, Tiny Indoor Fireworks ist einer meiner Lieblingslieder des Jahres tatsächlich, geht sehr gut nach vorne und ist so ein Gute-Laune-Lied im Prinzip, also (lacht) so ein bisschen äh, so das Gegenteil von sowas wie ähm, Porzellan, wollte ich schon sagen, Äh, Polyester von Ärzten zum Beispiel oder so. Mhm. Äh, Schönes Lied auf jeden Fall. Dann habe ich noch Sivis Parzem Parabellum, die Lateiner wollen ja auch bedient werden, von Cedar. Ah, ja. Eine Band, die ich auch sehr mag, tatsächlich, aus Südafrika. Äh, heißt so viel wie äh, willst? Nee, wie war das? Ähm, ach, scheiße, jetzt komme ich auf Wie war die? Warte mal. Sivis Parzem Parabellum Willst du Krieg bereit? nee, willst du Frieden, bereite dich auf Krieg vor, heißt es, glaube ich, übersetzt. Sivis im Parabellum ist so ein alter Lateiner Spruch wohl irgendwie. Mhm. Äh, geiles Album, richtig geiles Album. Also wer Nirvana mag, Foo Fighters, ein bisschen Grunge generell, äh, aber auch Metal, der... Kann, glaube ich, mit Cedar sehr viel, oder an Cedar sehr viel Gefallen finden. Auch so ein bisschen Alter, Alter Bridge drin, ein bisschen Breaking Benjamin, wie ich finde. Sehr, sehr geile äh, Lieder, sehr melodiös, aber trotzdem auch hart. Und auch ein sehr, sehr schöner
0: Gesang, äh, wie ich finde, von Sean Morgan. Sehr, sehr geiles Album. Ähm, ja, der Song Dangerous ist mir auch äh, über mehrere Wochen sehr im Ohr hängen geblieben. Ja. Ähm, auch gerade so im, 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 äh, im Training. Habe ich auch durch äh, die Streams ein, zwei Songs von gehört vom Album, was ganze mhm. Album noch nicht. Aber der hat mir sehr gut gefallen, also das besonders ist besonders der Song. Interessant, dass du das sagst, weil der Song
1: ist bei mir ganz am Anfang nicht so hängen geblieben tatsächlich. Äh, <lacht> aber mittlerweile halt auch. Wobei ich finde, bei, bei Dangerous finde ich zum Beispiel interessant, dass der der hat halt überhaupt nicht so eine abgegriffene Melodie, finde ich. Also der hat so hm. was, so eine, kann ich schwer beschreiben, aber der klingt nicht so, wie soll ich sagen, so 0815, der klingt nicht so abgegriffen im positiven ja. Sinne. Mag ich sehr. Ähm, Written in Stone, der letzte Song des Albums, ist eine, äh, ja, so eine Halbballade, würde ich sagen. Geht so ein bisschen in, in die Richtung Something in the Way von Nirvana. Ähm, einer der besten Songs von Sida überhaupt, finde ich. Äh, richtig geil. Ich äh, verlinke euch mal, äh, oder ich schicke euch mal äh, ein Lied. Can't Go Wrong ist zum Beispiel sehr geil. Auch äh, Ballert auch gut nach vorne. Äh, wow. Ja. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht was für den Rick ist, dass er ihm auch sowas gefallen könnte. Was ist echt eingängig, aber halt trotzdem echt cool gemacht. Äh, mhm. Cedar kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, dann eine Band, die ich weiß nicht, ob euch die überhaupt was sagt, The Pineapple Thief. Versions of the Truth äh, heißt das Album aus diesem Jahr. Kenne ich auch erst seit zwei Alben davor die Band, also ich war mal vorher auch schon Begriff. Ist so Progressive Rock, Art Rock. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung Porcupine Tree, äh, Stephen Wilson und mhm. halt der ehemalige Porcupine Tree Drummer Gavin Harrison spielt halt auch da mittlerweile mit und das mhm. hat halt der ganzen Musik und den Arrangements schon noch mal einen ordentlichen Boost auch gegeben an Qualität wie ich finde und an Finesse verspielt halt wie auch mhm. immer äh, sehr zurückhaltend das Album relativ ruhig tatsächlich aber halt trotzdem auch rockige Momente drauf sehr sehr geil ähm, gerade auch der Titelsong sehr, sehr cool geworden. Und Demons heißt, ich glaube, die erste Single, die rauskam. Auch ein Ohrwurm von mir dieses Jahr gewesen. Äh, warte mal. Äh, the Porn Apple Thief. Ah, Demons. Der Porn Apple Thief. Der Porn Apple Thief, genau. Der Porno <lacht> Genau. So. Ähm. Dann Uh, Human Nature von Nightwish, das uh, neue Nightwish-Album. Relativ kontrovers tatsächlich. Uh, auch interessant, weil es ist im Prinzip ein Doppelalbum. Die erste Hälfte sind halt neun Songs, die so klassisch Nightwish sind, mit uh, also mhm. Metal-Meets, uh, so ein bisschen Streicher und uh, Chor und sowas alles. Symphonic. Und Symphonic Metal, genau. Und die zweite Hälfte des Albums ist halt ich bin jetzt nicht 40 Minuten oder was rein orchestral. aber halt selber auch Krass. komponiert alles komplett so eine eigene Seed, Suite im Prinzip und äh, ist jetzt nicht so eingängig wie das Album davor. "Endless Forms Most Beautiful" das erste mit Flo Jansen richtig geile Sängerin, die sowohl lyrisch singen kann, also so ein bisschen klassisch angehaucht, als auch richtig rockig und so distortet in der Stimme und sowas alles mittelmäßig. Mhm. Also die ist sehr mit einer der würde ich durchaus sagen, für, ja, versatilsten Sängerin, die ich überhaupt kenne. Also, die kann auch growlen, macht sie mittlerweile auch teilweise hier und da. Also, Hammer, was die für eine Bandbreite hat. Und ähm, ja, aber trotzdem ein gutes Album. Jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Nightwish-Album, aber kann man durchaus hören. Da würde ich auch den Song Noise empfehlen. Das war auch die erste Single des Albums, die halt auch so relativ typisch Nightwish ist. Äh, und ja. <lacht> Da fängt der Pascal an ja, ab- zu husten.
0: <lacht> ja, apropos sängerin Da fällt mir gerade ein, mir wurde dieses Jahr auch in den Streams so 1, 2, 3, 4, 500 Bands empfohlen, <lacht> äh, die ich dann im Endeffekt jetzt so ein bisschen auch mit einzelnen Songs mitgenommen habe. Und da ist mir auch äh, unter anderem mal so die eine oder andere Band mit, äh, mit einer Sängerin sich aufgekommen. Äh, Weil ja, sonst normalerweise eigentlich so, so viel mehr fronted Rock und Metal habe ich bisher eigentlich noch gar nicht so krass im Fokus gehabt. Aber... Der sind vor allem äh, hängen geblieben unter Namen äh, Hailstorm, Hailstorm. Wo ein paar Songs Ich, ich, ich habe gerade gedacht, als du angefangen hast, das zu erklären. Jetzt kommt bestimmt Hailstorm. Unter anderem, ja, da hatten ja. wir, wir so einmal so ähm, Vor dem Song I Get Off, so eine, so eine Studioversion. Ja. Also in so einem Studio quasi live eingespielt, der ist geil, aber dieses Black Vultures was, äh, war auch mal dabei gewesen, so ein etwas neuerer Track. Mhm. Aber auch äh, Lacey Sturm, falls ihr euch was sagt. Ja. Da war auch ähm, ein richtig krasser Song, ich glaube, The Soldier war das. Das ähm, muss ich gerade mal kurz hier reinschicken. Der hat mich auch über einige Wochen und äh, Monate begleitet jetzt und finde ich total geil. Äh, von, von der Stimme her oder auch von, von der Energy quasi mhm. ähm, kann ich nur sehr krass empfehlen. Äh, aber auch äh, andere Bands, die mir jetzt so äh, neu aufgetragen wurden, sagen mal zum Beispiel äh, Thousand Foot Crunch war eine Band, die sehr präsent war dieses Jahr, mhm. die mir einen Zuschauer immer wieder in den Kopf geschmissen hat, äh, was Tradition wurde, weil ich es sehr gefeiert habe. Eigentlich bisher noch keinen Song gehört, hat, der mir nicht gefallen hat. Cool. Ähm, das war eigentlich auch so, so mit eins der, der, äh, der Dinge. Oder auch, was es mit der Tobi äh, sehr schmackhaft gemacht hat, war Papa Roach. Ja. Da hat er mir auch äh, sehr, sehr viele Songs geschickt gehabt, über das Jahr verteilt. Und ich habe da bisher auch halt so die wichtigsten ge- äh, gekannt. Ich habe halt klar äh, hier äh, Last Resort, äh, To Be Loved und sowas, waren so die Tracks, die ich also kannte. Auch ein paar neuere, aber nicht so wirklich... So tief in der Materie drin. hat mir dann auch irgendwann mal, habe ich ja auch euch geschickt gehabt, hier das, das Best-of-Album geschickt, das erste. Um, und also quasi als, als kleines Feriengeschenk. Und um, das war ja auch super cool. Mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen den, den Draht zu bekommen dieses Jahr. <lacht> Sehr cool. Äh, dann habe ich noch ein,
1: zwei, drei Sachen, glaube ich, ganz kurz, die ich noch erwähnen kann. <lacht> und zwar eins hast du eben auch schon angesprochen: Pussifer, äh, ja. Existential ja. Reckoning. Sehr spezielles Album. Also, puh. also ich muss, ich, ich, ich will ja ehrlich sein. Ähm, ja. Ich glaube, wenn ich nicht Maynard durch Tool und A Perfect Circle und auch die alten Pusse vor allem kennen und echt sehr mögen würde, ich, ich weiß nicht, ob ich mir dieses Album angehört hätte, so häufig, wie ich es angehört habe, muss ich gestehen. Okay, Oder ob ich es überhaupt mitbekommen hätte, weil es ist halt schon, also, ja, wie soll ich sagen Man kann doch nicht mal sagen, es ist typisch Pussifer, weil es schon noch mal wesentlich elektronischer ist auch als äh, einige Vorgängerwerke. Also viel mehr drauf ausgelegt, wie ich finde. Trotzdem geiles Album, gefällt mir. Aber es ist schon speziell. Also man, das muss, beim ersten Hördurchgang habe ich so da gesessen und dachte mir so, hm, okay, so richtig viel ist jetzt nicht direkt hängen geblieben. (lacht) Aber das weiß ich ja mittlerweile, dass das nicht zu heißen hat, weil manche Alben Find, also habe ich jetzt auch aus der Erfahrung immer so rausgekriegt, die brauchen halt mindestens zwei Hördurchgänge oder drei, bis die halt wirklich zünden. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein Album für mich gewesen, was jetzt beim ersten Mal nicht 100 Pro gezündet hat, beim zweiten Mal auch noch nicht 100 Pro, aber so ab dem dritten schon Mal ab, ab dem dritten Mal äh, schon. Ich finde die Single, finde ich, äh, tatsächlich sehr geil. Äh, die hat mich so ein bisschen an, ich will jetzt nicht die Mode sagen oder was, eher ähm, Apocalyptical. Äh, ja. heißt äh, Hat mich so ein bisschen halt auch so an diese 80er-Elektro-Sachen so ein bisschen erinnert zumindest. Und tatsächlich auch wieder mm. so ein bisschen an Crash Bandicoot, muss ich sagen. <lacht> <lacht> das
2: ist halt einfach so. Ach ja. Aber ich, das finde ich halt immer war schön.
0: Jetzt, ja, war mit, dem, äh, mit dem Album bin ich jetzt aus zu gekommen erst tatsächlich. Ich habe dann auch äh, zwischendurch meine Suchtphase gehabt, wo ich halt einfach rauf und runter immer The Remedy habe vom Album. Davor, Geiles Album. Ähm, habe ich auch mittlerweile mal in, in Gänze gehört gehabt, auch sehr geil. Auch die remix version finde ich sehr cool von dem Song. Mhm. Ähm, und hier ist bei äh, dem neuen Album, ich habe es bisher noch nicht in physischer Form, ich werde es demnächst noch ähm, bekommen. Um, sogar auf Vinyl, dachte ich mir, könnte ich mir mal einfach so, weil um, <lacht> ich es kann. Ich finde, ich finde es tatsächlich sehr, sehr geil. Ich habe also generell so nebenbei, so beim Zocken oder so zum Lesen finde ich es sehr angenehm, das Album zu hören, weil es nicht so aufdringlich ist. Ja. Und ich finde es auch ganz cool, mal so ein elektronisches Ding nebenbei zu haben, einfach, was man halt einfach mal so zwischendurch hört, wenn man gerade nicht Bock auf Metal hat. Und ähm, da, das ist, weil ich finde die Stimmen halt sehr geil. Ich finde die Kombination gerade hier aus Green äh, Around und äh, aus Man James Machine halt sehr, sehr cool, was immer so die Harmonien, die die raushauen. Ähm, ist halt auch schon bei, bei Remedy sehr geil gewesen ist bei den Songs, also so Songs wie jetzt The Underwhelming oder auch Grey Area, äh, Singularity, sind halt wirklich geile Tracks so, mhm. die mir auch äh, wirklich sehr im Kopf hängen bleiben. Ich Album in Gänze jetzt äh, noch nicht so 100%, weil ich habe es nicht so oft wirklich ganz gehört mhm. äh, mit Aufmerksamkeit, aber halt immer wieder so nebenbei und es macht einfach Bock, finde ich. Definitiv geiler
1: Vibe. Ein Song, den ich auch ganz gerne noch, der ist nicht aus diesem Jahr, aber auch von Pussifer, den ich auf jeden Fall noch empfehlen ja. möchte als Geheimtipp sozusagen, ist Potions. Okay. Es ist so ein geiles Lied, wie ich finde. Gerade auch dieser Synth-Bass, der da rumwummert. Äh, ohne Scheiß, über Kopf, also über Boxen sowieso, aber über Kopfhörer klingt das halt richtig fett. Also, und die, ach, generell, einfach ein geiles Lied. Also kann ich sehr empfehlen. Wurde äh, zusammen mit Trent Resner geschrieben von Nine Inch Nails. Ah. Äh, da gab es ja mal so die Mars oder die, die, den Plan, so ein gemeinsames Projekt zu machen. Tapeworm sollte das heißen, zwischen Maynard und Trent. Und mhm. das hat aber nie irgendwie, es hat nie geklappt, dass das irgendwie wirklich was geworden ist. Es gibt von A Perfect Circle noch einen Song, Passive heißt der. Ähm, der ist auch von beiden geschrieben im Prinzip, der wurde dann halt ja. von A Perfect Circle veröffentlicht. Ähm, und wie gesagt, sehr, sehr geil. Aber auch, wie gesagt, auf dem neuen Album auch einige geile Songs drauf. Grey Area zum Beispiel, was du gerade hier auch gepostet hast im Discord. Ja. Geiles Ding. Uh, und generell, also ich muss ich auch sagen, das ist so ein schönes Album, was man auch nebenher hören kann, und das meine ich gar nicht abwertend, sondern. Nee, überhaupt nicht. Ähm, das schmiegt sich so ein bisschen an das Ohr heran. Genau. So. Äh, dann habe ich noch ein Album, womit ihr beide wahrscheinlich überhaupt nicht rechnen würde bei mir. Äh, oder generell. Aber das neue Miley Cyrus sagen, Album. Billie Eilish. Nein.
2: Nee, die hat ja das Billie an,
1: Die hat ja das Jahr kein Album rausgehauen. Aber Billie Eilish höre ich tatsächlich ganz gerne, ja. Ähm. Aber, nee, ein Album namens After Hours von The Weekend Ah. Weil Stimmt, was hast du gerade voll auch gehört, habe ich gesehen. Genau. Äh, weil ich persönlich muss wirklich sagen, so in den letzten Jahren eins meiner absoluten Lieblingslieder im Pop-Bereich, so im Radiomusikbereich musikbereich was mir nicht auf die Nüsse geht, bis heute nicht, was ich immer wieder hören kann, ist Blinding Lights hm. von The Weekend Ich mag das total, das Lied, das ist Der Sound, dieser Synthwave-Sound, nennt sich das ja, dieser 80er-Retro-Sound sozusagen. Die Produktion ist geil, Melodien sind geil, mag ich total. Und das ist halt Also, das das Lied kam letztes Jahr raus und dieses Jahr halt auf dem Album, als es dann rauskam, After Hours. Und da sind einige echt coole Songs drauf. Also, Mhm. Songwriter-technisch ist halt auch wieder so typisch, wie es heutzutage bei vielen Pop-Künstlern der Fall ist. Die schreiben halt die wenigsten Songs selbst, sondern die man hat halt so eine Armada von Songwritern, die einen Song schreiben. Äh, aber generell einige echt geile Sachen dabei. Und äh, deswegen, also Blinding Lights, wer das Lied mag, sollte das Album auf jeden Fall auch mal anhören. After Hours von The Weeknd. Aber da hast du auf
2: jeden Fall recht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas kommt, weil ich von denen noch nie <lacht> was gehört habe. <lacht> aber
1: das Lied kennst du doch, oder?
2: <lacht> nee. Doch, ich höre ja nichts irg- Nein, ich höre ja nichts irgendwie an Radio Ich höre ja nur Spotify, wenn ich Musik nein. höre Und Das sind halt meine Und du Playlists kannst, Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du <lacht> Blinding Gleits noch nie gehört hast Na, wo denn? Ich, ich gucke doch nichts, wo irgendwie andere Musik vorkommt Okay, warte mal, ich schicke dir mal einen Link Also ich wüsste halt nicht, woher ich es kennen sollte das hast du. Das in
1: dieser Situation ist ja sehr ernst, der Mann Es wurde, ja, <lacht> ja Es klar. wurde zum Beispiel auch verwurstet in <lacht> War das eine Mercedes-Benz-Werbung oder so? Habe also ich, hab ich scha- nie gesehen. Ich schaue ja keinen Fernsehen und sowas. Es war, es war
0: der Titeltrack von WrestleMania dieses Jahr von WWE, glaube ich. Ich glaube, das wird Rick auch nicht so viel weiterhelfen. Aber Mir egal. <lacht> die, äh, die Dinge, letzt, jetzt am Wochenende war erst äh, die letzte Großveranstaltung von WWE dieses Jahr und Titelsong war Highway 666 von Corey Taylor. Ach, cool. Ja. Sehr geil.
1: Wie gesagt, also Blinding Lights einer meiner Lieblings-Popsongs der letzten Jahre eigentlich sogar. Äh, aber da einfach einfach schön. Ich mag diesen Synthwave-Sound halt total. Jetzt auch mit Cyberpunk natürlich aktuell noch mal mhm. äh, auch sehr im Fokus. Und das leitet mich tatsächlich über der Cyberpunk-Score. Sehr geile Sachen mhm. dabei. Und ich meine jetzt nicht lizenzierte Songs, die jeder kennt. Zum Beispiel Blinding Lights ist auch auf dem Cyberpunk-Score mit drauf. Äh, Spoiler. Spoiler, Spoiler. <lacht> Aber also auch die so
2: Spoiler, der Song von, Achso. Äh, wie heißt der noch mal? von Hyper.
1: Stimmt. Ja, auch sehr, sehr geil. Richtig. Ähm, aber generell halt auch die Sachen, die extra für das Spiel aufgenommen wurden, zum Beispiel auch mit der schwedischen Punk-Rock-Band Refused Äh, Chip'in In zum Beispiel ein Song, den man relativ früh hört das ist halt im Prinzip das, was dann Samurai spielt, also die fiktive Band von Johnny Silverhand aka Keanu Reeves im Spiel Ähm, und äh, ja, generell sehr, sehr geile Sachen dabei, nicht nur Synthwave, sondern auch ein paar rockigere Sachen durchaus, äh, Richtung Metal auch ähm, sehr, sehr cool und ta- teilweise auch sogar äh, Richtung Hip-Hop. Also sehr, sehr breit gefächert, aber coole Sachen dabei. Dann <lacht> tatsächlich, äh, ich glaube, der einzige Film aus diesem Jahr, den ich gesehen habe, Tenet, äh, von Christopher Nolan. Äh, der Soundtrack davon, obwohl diesmal nicht von Hans Zimmer, weil es aus termintechnischen Gründen halt nicht geklappt hat, der wollte halt äh, <lacht> Dune machen, das war so ein Herzensprojekt von ihm. Deswegen stand er jetzt diesmal nicht für Christopher Nolan zur Verfügung, wie sonst immer. Uh aber auch ein geiler Score, also wo halt auch so ein bisschen das Thema des Films mit Zeit und Inversion und sowas aufgegriffen wird, mit Beats, die vorwärts abgespielt werden oder halt auch rückwärts und so, und da wird halt sehr damit gespielt mit dieser ganzen Thematik, sehr sehr cool. Und dann hätte ich sogar fast gedacht, dass Pascal das noch erwähnen würde.
0: Zwei Ach. neue Songs von System of a Down. Ja, stimmt. Da wollte ich jetzt auch nicht aufzukommen, weil wir haben ja bei Alben die ganze Zeit gewesen, deswegen habe ich da noch das nicht. Das überlasse gehört, ich aber ja. gerne
1: dir. Kannst so du gerne was zu sagen?
0: Ja, zwei neue Songs von Sis of the Down. Ganz genau. fertig. Nee, ähm, <lacht> die haben sich jetzt tatsächlich nach 15 Jahren zusammengerafft, haben aus gemeinsamer politischer und patriotischer Motivation heraus äh, zwei neue Songs äh, an den Start gebracht und haben ihre, ihre Troubles, ihre Struggles untereinander mal ein bisschen beiseite gelegt. Da geht es ja, glaube ich, mittlerweile nicht nur um Geld und um mhm. künstlerische, sondern auch um politische Differenzen in, innerhalb der Band, weil ja auch wohl, ich glaube, der Drummer ist, glaube ich, Trump-Supporter. Ja, ja. finde der Rest nicht so geil irgendwie sowas und die haben sich dann trotzdem aufgrund der sag, des Krieges, der da aktuell gerade in der, in der, ja, ja halt in der Heimat, in der ursprünglichen halt Armenien und da, ähm, Arza, was nebendran liegt, da äh, dann noch liegt, was halt da gerade herrscht, der Krieg seitens Türkei-Aserbaidschan, glaube ich, war das. Ähm, da wollten sie Spenden für sammeln, dass da geholfen wird, weil der aktuell natürlich aufgrund von Corona kein Augenmerk drauf liegt, was auch laut der Band eben der Grund ist, warum dieser Krieg gerade jetzt stattfindet. Und ähm da haben sie eben eine Aufmerksamkeit generieren wollen und Geld sammeln wollen. Und deswegen haben sie jetzt halt die beiden neuen Songs Protect the Land, was halt so ein bisschen so eine, eine Hymne für die Soldaten ist, die halt wirklich eben das Land beschützen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Originalaufnahmen oh. übrigens auch aus den Kriegsgebieten im Video. Und eben den äh, Genocidal Humanoids, der halt auf den typischen System-Stil quasi ja. abgeht. Äh, den haben sie da halt die beiden rausgehauen. Ist jetzt laut der Band erstmal kein Zeichen für ein neues Album, sondern einfach mal jetzt eine einmalige Sache gewesen. Aber mal gucken, vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht.
1: Mhm. War halt natürlich wieder gefundenes Fressen für die ganzen Tabloids und sowas, die dann ganz gerne mal so Clickbait-Artikel darüber geschrieben haben von wegen kommt jetzt bald ein neues System of a Down-Album, bla 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 bla, bla. Und ja. Äh, ja, haben sich natürlich wieder drauf gestürzt, mein Gott. Ähm, aber ich also ich finde ich beide sehr geil, die Lieder, muss ich sagen. Es ist halt typisch System ja. of a Down. Äh, und genau das, was man eigentlich als Fan, sag ich mal, so mit dem Sound verbindet der Band, also das ist genau das kriegt man da geliefert. Sehr, sehr cool. Ja. Also gefallen mir beide sehr gut und ich würde mich sehr, ich denke mal, da kann ich für uns beide auch sprechen, ja. würde mich sehr freuen, falls er doch noch mal irgendwann was. Ich meine, Tool haben es auch hinbekommen nach 13 Jahren, ne? also dann können <lacht> System of a Down da jetzt auch mal einfach mal machen. Die machen die 20 noch voll. Ja, übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, Tool ja auch ein bisschen im Studio zwischendurch wieder gewesen. Da kommt ja wohl oder? Von Danny mhm. Carey, vom Schlagzeuger, wurde ja auch gesagt, es kann sein, dass da vielleicht zumindest noch mal ein EP auch jetzt in nächster Zeit irgendwann mal kommt. Wobei nächste ja. Zeit bei Tool natürlich ein bisschen ein dehnbarer Begriff ist, aber äh, im Zweifel schauen Inhalb wir mal. Die nächsten zehn Jahre. Ja, und eine Band, die auch im Studio, ich weiß nicht, ob sie momentan noch im
0: Studio ist. Ja, aber es zumindest... gab ja von Tool sogar halbwegs was Neues dieses Jahr, nämlich einen Instrumentaltrack. So. Stimmt, ja, von Adam Jones. The genau. Witness, glaube ich, ne? Mhm. Adam Jones, Justin Chancellor und äh, Danny Carey. Haben dafür den den Release quasi von Adam Jones' Signature-Gitarre bei Gibson, ähm, der ist Paul Silverburst, ähm, für sage und schreibe ich gerade 5.000 Euro, ich, die, die unterschriebene kostet Boah. die 8 oder so. Ähm, äh, irgendwie sowas, in der, ich der 5.000 kostet die normale, 8 oder 9 kostet die unterschriebene, ähm, für falsch stolzer Preis. Uh, und auf jeden Fall, ja, da, um, da waren es sechs und 10, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie dafür halt für den Trailer, haben sie dann äh, einen Song komponiert, mhm. der dann halt da als Soundtrack läuft und den äh, ist auch yeah, geil. Ist auf YouTube zu sehen, Ja, zu hören.
1: Auch sehr, sehr empfehlenswert, äh, definitiv. Äh, nee, eine andere Band, die halt auch zumindest vor kurzer Zeit noch im Studium, im Studium, mh, genau, im Studio <lacht> war und im, im Studio studiert hat, nein, Musik, Rammstein. Dann, nämlich Rammstein, genau. Ja. auch wieder im Studio gewesen. freue ich mich sehr drauf, bin
0: ich mal sehr gespannt. Vielleicht kommt da nächstes Jahr schon was? Schauen wir mal. Wäre denkbar. Ja. Es kam ja jetzt neulich äh, auch erst ein neuer Song von Till Lindemann. Richtig. Nicht Lindemann, sondern Till Lindemann. Ja. Mit hm. David Garrett. Richtig, weil Lindemann als Projekt gibt es ja nicht mehr.
1: Das ist korrekt. Und, äh, eigentlich ja schon noch. Nein, aber halt nicht nein. mehr mit äh, Peter. Oder das kann stimmt. noch was? Also nee, also es ist jetzt halt nur noch Till Lindemann Solo im Prinzip, ja. Also, in dem Sinne gibt es so. das Solo-Projekt an sich noch, aber halt nicht mehr als Duo jetzt mit Peter Tetrin von ähm, ja. Pain und Hypocrisy. Also, ja, aber schlimm. der Name Lindemann, einfach Lindemann war ja
0: trotzdem immer noch als
1: Projekt genau, eigentlich der, so genau. Richtig. Wobei man auch da ehrlich sein muss, äh, also, was heißt ehrlich sein, aber da, da muss man halt noch wissen, also, das Lied, was jetzt rausgekommen ist, ist halt kein eigenständiges Lied von den beiden, richtig. sondern ist halt ein Cover. Äh, ja. Deswegen, also ich habe halt erst gedacht, oh geil, und ich muss, also das ist aber nur so eine persönliche Sache. Als ich dann gehört habe, okay, ist es ist ein Cover, habe ich halt so immediately so ein bisschen die Lust dran verloren, so mich da mehr mit zu befassen, <lacht> weil, ach, weiß ich nicht. Ich, ich finde das zwar ganz cool, wenn manche Songs dann auch nochmal, die die heutigen Generationen vielleicht nicht mehr kennen, weil die uralt sind, so wie in dem Fall zum Beispiel, das ist glaube ich ein Song mhm. aus den 20ern oder 30ern.
0: Richtig, 20ern. Ähm,
1: Dass man sowas natürlich mal wieder ausgibt, finde ich eigentlich cool und auch in einem neuen Gewand, aber weiß ich nicht, Coverversion, ja, ja, es haut mich immer nicht so vom Hocker, muss ich gestehen, deswegen, ich habe es mir bis jetzt auch noch nicht angehört, werde ich noch machen, aber ich habe auf jeden Fall schon coole Sachen drüber gehört, also es kommt wohl ganz gut an und äh,
0: was was sagst du denn dazu, Pascal, Quale? Ja, das äh, Video hat er jetzt Ende des Jahres meinen Channel nochmals kurz zum Explodieren gebracht. Also das Echt? kurz, cool. ich auch nur. Ha. Ich glaube, irgendwie ist mittlerweile fast 7000 User die Reaction, oder 6000 nice. irgendwas und nochmal irgendwie, ich glaube, 60 Abonnenten dazu bekommen. Ähm, innerhalb von, von jetzt den paar Wochen, äh, der Woche, wo es jetzt draußen ist. Das freut mich immer. Ähm, und äh, ja, wieder diverse Meinungen unter den Videos. Manche finden es absoluter Müll, manche finden es sehr, sehr geil, manche finden es nur so da da. Also wie immer. Ähm, <lacht> Bei Lindemann kommen ja immer sehr lautstark und, und, und äh, sehr lautstarke Zuschauer dabei, dann äh, noch mit rum, die dann auch gerne mal ihre Meinung äußern, wenn es halt nicht gut ist. Ähm, und das ist auch schon gemerkt, wie da auf jeden Fall die Meinungen auseinandergehen. Das ist schon, mhm. äh, ja, es ist, halt, ist halt gemischt, es ist halt ein sehr klassisch angehauchter Song, also ist halt ist vom Instrumental her nicht Lindemann typisch, du hast das noch gar nicht gehört, wenn du gesagt hast, ist halt wirklich auch so ein bisschen, äh, ja, operettenhaft gemacht, so ein bisschen wie das... Mhm. Äh, ich, ich weiß es nicht, glaube ich, vom, vom FNM-Album hieß es doch, hieß es, was so ein bisschen mhm. nach Disney klang, bis in Böse und Deprimiert. Ähm, also, da ist wirklich Fokus auf die Geige und äh, die Stimme gelegt. So ein paar Streicher gibt es, glaube ich, im Hintergrund, äh, aber es gibt es keine Gitarren, es gibt keine Drums und sowas. Das ist wirklich so naturbelassen in der Hinsicht. Das finde ich schon sehr, sehr geil, weil die Stimme auch sehr gut zur Geltung kommt. Musikvideo ist auch durchaus wieder ein bisschen mit Schockelementen verbunden. Mhm. Ähm, aber ich spoiler mal nichts jetzt, wenn du es nicht gesehen hast. Und äh, ja, ich finde den Song ganz cool. Ich finde es mal eine ganz andere Seite von äh, von von Linkin Park. Ich sagen, von Lindemann. Mal <lacht> <lacht> eine ganz andere Seite von Linke Park, das ist mal deutsche Schlager, äh, deutsche klassische Schlagerkappen. Ah. Ähm, Habe ich lange noch warten müssen. <lacht> <lacht> äh, <nee. lacht> ich mein schon.
1: Happy Die beiden Schlager. Linkin Park äh, reunited mitte Lindemann. Ja. Das wäre es, ja. Alter. Und nur noch sonst auf Deutsch. So dumm <lacht> zum ist dann auch einfach der neue Leadsänger. Also, also richtig stumpf ja. halt auch so. Somewhere I belong und numb und find und in the in the end und so (lacht) so richtig so toll ja find (lacht) schön the way I did before don't turn your back on me
2: Ah, genau. Somewhere Somewhere belong. Belong. <lacht> das wäre wär eigentlich I ganz cool. Become so lump. Also das, das würde ich mir, das, feel
1: you
0: <lacht> das
1: würde ich echt feiern. Und machen wir immer
0: zwischendurch die, 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 Moves mit aufs Knie hauen und so. Ja, wenn das,
1: ohne Scheiß, wenn das noch mal so, so eine Art Mashup wie damals mit Jay Z geben würde, mit äh, Till Lindemann <lacht> oder mit Rammstein zum Beispiel, würde ich halt echt feiern.
0: Eigentlich könnte interessant sein. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich einen Musik wieder sehen muss, wo irgendein alter Sack seinen <lacht> Schwanz auspackt. Ich weiß nicht, ob ich das brauche in Zusammenhang mit einem Kommt noch mal Platz, Platz auf den Song 1. An. Es kommt auf den Song ja. an. Ach ja. Oh, nee. Habt ihr beiden eigentlich The End gesehen? Nee. Nee. Blast ist auch dabei. Okay. okay. <lacht> das ist, den, Song, den Song kennt ihr aber? Nee. 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 Krass. Also Till til, til the End, Till ja, ja, ist äh, ein Song ich von seinem äh, Pascal, aber danke. weiteren Projekt äh, nach Hui. Und das ist quasi eine, quasi so eine B-Seite, wenn man möchte, zu Platz 1 äh, eine Gedachte, weil ah. äh, im Zuge des Videodrehs haben sie nämlich einfach noch einen ganzen Porno gemacht. Ah. Ähm, und Till the End ist okay. halt so, äh, ist halt so ein, ein, ein musikalisches Begleitstück zu diesen diesen Visuals. Also, ja, es ist, der Song ist verstörend, das Video ist halt ha. einfach nur, es, also, nee, nee, ich habe mal angeguckt, nee. Ja, ach, das, ich habe ja auch, bis auch
2: entsprechend bis zu diesem Ende.
0: Das, ja, ja, das ist ja quasi der Soundtrack davon. Also, das Video ist ein Zusammenschnitt so ein bisschen.
2: Ha. Von okay. halt,
0: also, es ist halt, die haben halt da wirklich einfach sich für das Video von Platz 1 haben sich halt einfach einen Cast von Nutten gegönnt und haben halt einfach dann losgelegt. Und was halt nicht ins Video kam von Platz 1, ist halt till the end. So. Ja, so. So, okay. Ja. Also wirklich auch nicht mal künstlerisch, sondern einfach nur einfach nur über den Tisch gebeugt und rein. Ja. So. <lacht> ich, 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 will, ich will
1: halt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als wenn ich total der Spießer wäre oder so, überhaupt nicht. Was, ich habe mit sowas überhaupt ja. kein Problem sonst. Aber ich denke mir halt mittlerweile einfach, weil es jetzt auch nicht das erste Mal, was ist, was er oder halt ne, die Jungs in Anführungszeichen bringen, wenn man jetzt von Rammstein spricht, mit Pussy damals, das war 2009. Ja. Äh, das haben sie jetzt halt schon mal ab und zu mal gebracht, sowas. Und ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist der Effekt dann auch ein bisschen weg von wegen, oh, sie haben ein pornografisches Video gemacht. Oh, äh, ja. Macht es ja, halt. Wer hätte aber, damit gerechnet? Ja, erstens mal das auch. Und zweitens mal. Wer hat das kommen sehen? Ha. Ja. Aha. Oh. Pun intended, wow. ja, ich sehe schon. Ähm, <lacht> und ja ich meine Gott soll man halt gucken wenn man möchte ne aber ja es haut jetzt keinen mehr vom Hocker halt, dass jetzt sowas gemacht wurde das wollte ich damit sagen ähm, ich bin aber sehr gespannt was da noch kommt also ob das Projekt Lindemann als Solo Projekt vielleicht überhaupt noch eine Zukunft hat ich meine andererseits sowas wie Mathematik war ja auch schon eigentlich mehr Solo-Song als Lindemann Duo Song mhm. Und hat man aber auch gemerkt, finde ich, weil der halt schon sehr herausgestochen hat, so generell von der ganzen Machart her und sowas alles, äh, ja, das Video ist aber
2: ganz cool. Darin eigentlich. herausgestochen, dass er absolut also für meinen Geschmack jetzt nicht so dolle war. Nee. Ich fand den ziemlich schrecklich, leider. Ist jetzt
1: fake, nicht so. Fake fake. fake. Was? Mathe, Algebra ist gar nicht
2: wichtig. Wobei, was ich aber, also was ich
1: tatsächlich mit am coolsten fand, war der Anfang vom Musikvideo, wo der alten Karre da angefahren kommt. Ach ach, ja. Als das Schulmädchen also, verkleidet. Ja, ja. Das ist also so stumpf, aber oh Gott. ja, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so mein Go-To-Song.
2: Ähm, nee, und Haftbefehl ist jetzt ja auch nicht so der, bei dem sie sagen würde, krasser Feature-Partner. Nee, weiß ich nicht. Also. ach Auf ja. die Hobbyiste, der, der im Lambo und Ferrari sitzt.
1: Ja. ja, ja. Äh. Eine Sache habe ich noch, die man noch oder die ich noch erwähnen könnte, die ist auch noch brandneu und zwar von der Band Wheel gibt es einen neuen Song Movements von dem 2021 erscheinenden Album. Äh, was da heißt, ich habe es gerade vergessen, äh, irgendwie. So heißt äh, das, komischer Name.
2: Ja, ja, die sind jetzt zu deutschen Titeln übergewechselt. Ähm, <lacht> Aber auch und, nur Albumtitel, die Songtitel sind trotzdem immer noch englisch.
1: Ja, und eine Sache, die ich auch noch... Eff- erwähnen muss, die eigentlich mit den ganzen Sachen, die wir musikalisch bisher besprochen haben in diesem Podcast, so gar nichts gemein hat. Obwohl ja, naja, nicht wirklich. Die Florian zwar, Silbereisen. Richtig, wohl, nein. <lacht> nee, ein Lied, Mit seinem neuen ähm, Black-Metal-Album. <lacht> nee, ein Lied, was ich, äh, was ich auch in meinem Gehörgang eingebrannt hat, obwohl es sehr, sehr Florian spezieller. Schwarzer Stahl. Nein, <lacht> Sorry. auch nicht. Und zwar ein Lied äh, namens King Ghost von Stephen Wilson tatsächlich, der ja eigentlich dieses Jahr sein Album The Future Bytes veröffentlichen wollte, wo übrigens auch mhm. Elton John mitwirkt bei einem Song. Ach, Personal Shopper. Tivan der Hure. Genau. Und es ist halt generell auch wieder so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Konzeptalbum, wo es so ein bisschen geht um so Kaufsucht und Konsumkritik und sowas halt alles. Und mhm. natürlich total ironisch, wie er halt das manchmal ist, äh, hat er dann Elton John für einen Song äh, gewinnen können. Elton John ist ja bekanntlich äh, totaler Überkonsumist, der halt äh, alles irgendwie ganz gerne mal kauft und so, was er kaufen kann. Äh, <lacht> deswegen eigentlich schon ganz geil. Und da gibt es halt ein Lied, King Ghost heißt das. das ist, ich kann es gar nicht mal genau beschreiben, was das, wie man den Stil nennt, aber es ist halt so elektro- Elektronischer Pop halt irgendwo, aber jetzt nicht im Sinne von Radio Pop, sondern Ach ja Schwierig zu beschreiben, was das für ein Stil ist, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem der Chorus, äh, obwohl da nicht wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, Lyrics in dem Sinne sind, sondern es wird halt so eine Melodie gesungen. Ähm, und das ist halt auch so ein Song, der mir im Ohr geblieben ist. Und ich mhm. glaube, ansonsten, ich gucke gerade mal auf meine Liste, aber ich meine, das wär's sonst.
0: Irgendwas vergisst man ich ja, ja auch, immer, aber. Mir fällt noch eine Sache ein, die dieses Jahr eigentlich hätte kommen sollen im Herbst, aber nicht kam, wahrscheinlich auch jetzt durch äh, Big Daddy Sea to the Rona. Billy Talent. Das neue Album. Stimmt! Die hatten ja vor Ergebnis rausgebracht, Blackness Paradise und I Back to Differ. Eigentlich war ja angesetzt, dass im Herbst ein neues Album rauskommt, aber. Haben sie nö. verschoben. Oder weiß man nicht genau, was da los ist? Haben sie nichts gesagt bisher. Die haben ja nochmal einen Cover gebracht, äh, zwischendurch, so ein Akustikcover von so einem, ich glaube, Bob Dylan-Song war das. Ähm, was ziemlich cool war auch. Und mhm. äh, aber es war schon komisch ja mal halt am, am Anfang des Jahres haben sie drei Songs relativ kurz zueinander also wenn, wenn forgive das kam letztes Jahr schon im, im, im Dezember glaube ich irgendwann raus ja, genau. ähm, haben sie es rausgebracht danach halt Back to Paradise und Back to Differ, was halt kurz zueinander kam ich glaube in zwei Folge Monaten und dann kam plötzlich halt nichts mehr und das ja. war halt irgendwie dann komisch so das ist schon Man merkwürdig manchmal
1: ich, ich gucke hm. gerade nochmal, wie der. Hier, ach, Forgiveness war das, genau. Der, ja. Den habe ich ja gefeiert. Den, der, also der, ich meine, die anderen fand ich auch echt cool, aber Forgiveness, Forgiveness habe ich speziell gefeiert. Der, der war halt. Ah. Also, wenn, ich, ich hoffe immer noch drauf, dass sie halt wirklich mal ein komplettes Album so ein bisschen angeprockter aufnehmen, auch. Weil ich könnte mir das bei Billy Talent sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ich glaube, das
0: kommt auch erst dann. Also, jetzt, ähm, sag mal. Ding, äh, Paradise war ja mit einer meiner Songs des Jahres ist auch, rein von der Listening-Zeit her. Ich war sogar auf Platz 1 gewesen nach, äh, auf Platz 2 nach Diamond Ice. Mhm. Ähm, krasses Brett, habe ich neulich erst mit einem Gitarrenschüler gemacht. Äh, macht mega Bock einfach. Ist ja auch eine Analyse zu gemacht gehabt so, die auch mittlerweile recht viele Views bekommen hat. Und äh, macht einfach super viel Bock. Und Forgift auch sehr, sehr geil, gerade auch der zweite Teil. Riesen-Fan von. Hm. Muss ich mir nachher mal reinziehen Hammer! Ach, fett. ja, Tja, irgendwelche Let's Editions noch. Rick, du noch?
2: Ich würde erstmal fragen, gehört denn eigentlich der Song To The End auch in gewisser Weise zur Popmusik? Ich glaube ja, können man so sehen, ne? Okay, ähm, ja, ich ja, ja, habe jetzt
1: auch verstanden. Ja, ist äh, ja, 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 ja super, du, ne? ich äh, kurz ge- Einfach ein geiler Gag, ich
2: weiß, ich sollte äh, <lacht> soll unbedingt Comedian werden. Ähm, ja. Ich kann mir
1: auch richtig vorstellen, wie du die ganze Zeit da gesessen hast und so schon geschmunzelt und auch gleich kann ich ihn bringen, gleich kann ich ihn bringen. Und dann
2: <lacht> also die Hände gerieben <lacht> habe ich gar nicht so viel. Ich saß ne? hier sehr, ich glaube, wenn Leute irgendwie zum Videoinhalt in den Kommentaren schreiben sollten, wahrscheinlich so. Mensch, der Rick, der sitzt aber viel einfach nur so rum und klickt vielleicht mal zwischendurch auf seinem PC. <lacht> 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 ähm, ich würde tatsächlich äh, auch noch kurz etwas thematisieren, was zwar nicht aus diesem oh, Jahr ist, jetzt aber was ich in diesem Jahr für mich entdeckt habe. Okay. Ähm, und das ist zum einen äh, Avenged Sevenfold. Stimmt, ja, sehr gut. Wo ich zuerst nur äh, Critical Acclaim in meiner Playlist hatte, den aber eigentlich kaum gehört. Aufgrund dessen, ich, ich weiß auch nicht, warum ich den so lange eigentlich in der Hinsicht einfach nur drin hatte und nichts damit gemacht, sag ich jetzt mal, weil ich habe hab damals mal gegoogelt, so äh, irgendwie Hardest Drums oder so oder halt allgemein, was so am schwierigsten von Drums äh, zu spielen ist. Und dann kam eben dieser Song, fand mir beim ersten Hören mega geil, habe ihn in meine Playlist gepackt und nicht weiter beachtet. Bis dann dieses Jahr, ich dann irgendwann mal dachte, komm, ich höre jetzt noch mal ein bisschen so ein paar Stellen durch und hab dann äh, an Critical Acclaim wirklich sehr viel ähm, Schönes gefunden. Auch wenn ich eigentlich eher nicht so der Typ bin, der sich gerne so streamige Sachen, sag ich jetzt mal, anhört, äh, wobei das verhältnismäßig ähm, harmlos ist, was man in Critical Claim hört, im Gegensatz zu den, den ersten beiden Alben, beispielsweise von A7X. Und äh, habe mich dann erstmal durch ein paar Sachen durchgeklickt, weil es gibt ja bei den entsprechenden Künstlern auch den äh, Tracks, die halt die meist gehörten sind oder irgendwie vorgeschlagen. Und da habe ich mich dann erstmal durchgeklickt. Da kamen dann so Sachen wie Bad Country, Afterlife. Ähm, ich glaube, Nightmare war auch dabei. Hm. Äh, Hate to the King und Shepherd of Fire. Die sind dann alle bei mir in der Playlist gelandet, weil ich die alle geil fand. Und ähm, leider kam ich noch nicht dazu, mir die gesamte Diskografie anzuhören. Das muss ich definitiv noch machen, weil so schöne, geile Songs da drauf sind, vor allen Dingen, wenn man auch noch eine gewisse Bedeutung oder auch Bedeutungen äh, wahrnimmt, wie beispielsweise bei Nightmare, der ja dem 2009, glaube ich, verstorbenen Drummer gewidmet ist. Ähm, Der Song an sich nicht. Nee?
0: Nee, das Album aber. Den Song gab es vorher schon, witzigerweise. Ach so. Ja, wobei man, wobei man sagen kann Das Video.
2: Das Video, das, auf jeden das Video? Fall, ja, aber ja genau. der, Haupt,
0: der Hauptsong, der äh, The Rev gewidmet war, war äh, So Far Away. Weil der Rest des Albums logischerweise auch. Ja, ja. Mhm. Gut, Und die, die, die Schlagzeugsequenzen, äh, sag ich mal,
1: die hat halt The Rev halt noch komponiert, soweit ich weiß, und hat halt dann Mike Portnoy damals noch bei Nee, da, damals war er gerade nicht mehr bei Dream Theater, hat er ja dann eingespielt, ja. genau. Mhm. Und ah, geiles Lied. Mag ich sehr.
2: Allgemein halt, dieser ganze Stil, der gefällt mir sehr, sehr gut ab, eben ähm, ich glaube, das war dann City of Evil, der, der das erste Album war, wo dann einige Leute schon gesagt haben, oh, das geht jetzt aber zu Mainstream jetzt rein. Das Übliche. Ja. Ja, wie ja. bei Linkin Park und bei jeder anderen Band in der Richtung wahrscheinlich auch, die bei sich ein bisschen ändern. fucking Band, die ja. sich ändert. Sie haben sich ja. verändert.
0: Äh, auch die weiterentwicklung und geil ist es aber bei Disturbed. Die haben ja jahrelang immer das Gleiche gemacht, wurden dafür in Sicherheit ja. gezogen. Dann kam Evolution und dann so, warum macht ihr jetzt plötzlich Akustik-Songs aus Album drauf? Was soll denn das? Das ja. also ist nicht mehr Disturbed? Das ist ja klar.
1: Du kannst es halt eh in keinem Recht machen. Also so das ist richtig. richtig. Das ist halt immer so. Das ist ne? richtig.
2: Ja, und dann habe ich mich halt sowohl mit äh, dem guten Pascal als auch mit einem gemeinsamen äh, Freund von Dave und mir, dem guten Julian, dem Jew ein bisschen über die Band ausgetauscht und äh, wurden mir dann ein paar Tipps gegeben zu Songs, die man noch hören könnte. Und äh, ja... Also auch bis heute höre ich diese Songs, die ich mir in die Playlist gepackt habe, sehr, sehr regelmäßig. Wie gesagt, da sind ja so Sachen wie Bad Country, Critical Acclaim, Afterlife habe ich sehr narren dran gefressen, muss ich auch sagen, auch äh, so an der Stelle von Rev, weil der singt ja stellenweise auch mit und der hat eine echt krasse Stimme gehabt damals. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, hört man Little ja auch Piece bei, of ha- ja?
1: Nee, bei, bei Critical Acclaim hört man ihn ja auch. Äh, genau,
2: im Chorus. Genau. <lacht> Wobei, ich muss sagen, ich habe dann mir irgendwann die Live-Version angehört, die habe ich mir auch immer eine Playlist gemacht, äh, vom LBC oder so heißt ja, das, glaube ich. Ja. Genau. <lacht> wo, wo es ein bisschen klang, als würde halt gleich stimmlich so ein bisschen abkacken, aber <lacht> irgendwie hat das doch alles sehr, sehr seinen Charme. Und das, abkacken. Äh, hm? das abkacken. Ja. Weil <lacht> Er klingt stimmlich da halt ein bisschen, als wäre so am Ende seiner Kräfte. Wobei man sagen muss, das liegt halt sowohl einmal an der Mikrofontechnik, weil ein sehr leise gestelltes, dynamisches Mikrofon, da musste halt sehr, sehr laut sein, damit da wirklich was ankommt. Weil mhm. wenn du vom Schlagzeug aus singst, ähm, da geht ja. halt einiges verloren, sage ich mal.
1: Ich äh, habe äh, gerade wieder Vietnam-Flashbacks an die Zeit damals mit äh, meiner Band im Proberaum, wo ich auch direkt vor dem Schlagzeug stand im Prinzip, in so einem kleinen, quadratischen Raum. Das ist,
2: das ist Schöne Erinnerungen gehört. Ja. Oh. Und dann eben beispielsweise A Little Piece of Heaven, was mich sehr an Nightmare Before Christmas erinnert, obwohl ich den Film noch nie gesehen habe. <lacht> <lacht> Aber Fall so von der Art Atomschmerzen, und Weise. <lacht> was? Wie kann Pain. Die, wie geht das? Solid.
1: Ja. Übrigens, man, man darf uh, beide song uh, lied uh, Namen nicht ineinander rein, sonst landet man auch wieder bei irgendwelchen obskuren Sachen. Afterlife till the end
2: kann man auch falsch verstehen. <lacht> ja, das stimmt wohl. Und, und dann eben noch so Sachen wie Nightmare Hell to the King höre ich tatsächlich nicht so häufig. Da höre ich den häufiger Shepherd of Fire und dann auch äh, Coming Home. Das sind so ja, meine man. Go-Tos. Coming Home. In der Richtung. Geil. Ich glaube, Shepard of Fire und Coming Home waren, glaube ich, auch zwei Empfehlungen von dir, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was Coming
0: war. Home mit Sicherheit. Shepard of Fire weiß ich gar nicht. Shepard of Fire. Das Shepard ist ja. bei der Fire. Wenn Till sein Afterlife auslebt.
2: Ja. Der Feuerschäfer. Der und dann Shepard of Fire. Genau. <lacht> Shepard of Fire. <lacht> noch ein anderes Album, was ich dieses Jahr nochmal für mich okay. entdeckt habe, obwohl es ich glaube, das ist schon das dritte Mal, dass ich dieses Album für mich entdeckt habe, weil ich äh, dieses Jahr im Planetarium war und mir entsprechend dieses Album angehört habe, zu ähm, leicht veraltet aber trotzdem sehr immersiver äh, visuellen Unterstützung, nämlich The Wall von Hm. Pink Floyd. Ein absolut underappreciatedes Album und absolut fantastisch, vor allem also das ist wirklich auch ein Album, das muss man an einem Stück weghören, weil auch vom Aufbau hängt alles miteinander zusammen. Natürlich, das, was jeder kennt, ist natürlich Another Brick of, äh, in the Wall, Part 2. Äh, ähm, aber auch schon Part 1 ist geil. Dann, ah, was gab es noch? Dann muss ich mal kurz mir das Album hier mhm. aufrufen. Und
1: während du das machst, äh, kurz vielleicht noch als Anmerkung dazu. Es ist ein geiles Album auf jeden Fall. Und Also finde ich auch. Und es ist gar nicht so underappreciated, wie du, glaube ich, denkst. Also das ist ich schon. Ich sagen, ist nicht eigentlich das berühmteste Album von denen? Ist eigentlich so im was, ja, was so, ich sag mal, die, die, die Masse, die große Masse selber. angeht, dann ist es schon mit eines der bekanntesten Alben von ihnen. Und äh, ja, ich glaube, zusammen mit Dark Side of the Moon, was auch ein sehr geiles Album ist übrigens. <lacht> äh, aber ja, stimmt. <lacht> the Wall, stimmt. geiles Ding. Und der Film ist auch super. Den haben wir haben ja letztes Jahr geschaut, pa- äh, der Pascal, wollte ich schon sagen. Der Rick und ich, als ich bei ihm Gast <lacht> war, auch ein sehr. Faszinierender Film, ich sag's mal so.
2: Ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen mit nachdenken. Visuell also, Sehr, sehr cool. Äh, ja, das sowieso. Also allein schon diese Transformation von Realszenen zu Gezeichneten und sowas und da dann auch die einzelnen Transformationen. Vor allem für die damalige
1: Zeit, ne, darf man auch nicht vergessen. Der ist ja auch schon ein älterer Film äh, ja, aus den 80ern. Anfang der 80er. Genau.
2: Und äh, ja, beispielsweise auch so, gibt auch Songs, die sind ein bisschen ruhiger, wie zum Beispiel Mother. ähm, Mutter. (lacht) Wo denn, vor allem der klingt so harmlos dagegen, was man halt im Text hört. Irgendwie so, Mother, do you hear the falling bombs? Und sowas. Und äh, ja. Muss ich gerade noch an
0: ein anderes Mother-Lied denken von Danzig.
2: Ja. oder. Ich <lacht> gerade
0: erst an, an, an Sober denken, wegen Mother, Mary,
2: Ach ja, ja. So viel, so
1: viel mit Muttern gibt's ja gerne. Genau.
2: Oder Is There Anybody Out There ist auch so ein Song, der ein bisschen, sag ich mal, anders klingt. Allein hm. schon so von dieser Stimmlage: Is There Anybody Out There?
1: Ja, das ist ja, äh, das ist ja auch nicht David Gilmore, der das singt, sondern äh, Roger Taylor. Taylor, sag ich schon. Ach, ja. äh. Nee, Roger, Roger Taylor, Taylor ist von Queen. Ähm, ach, wie heißt er denn? Roger Waters. Was? Roger Waters heißt er, genau. Nachname mhm. war mir entfallen. Dankeschön. <lacht> ja, Roger Taylor Oder ist bei
2: Queen, ja. Oder auch so Tracks wie der erste und der. Ja. Wie viel ist, das? Das ist Der 21 In The Flash. Einmal mit Fragezeichen, einmal ohne. Das, oh, das ist alles, einfach alles schön. Ja. Mag ich haben sehr. Auch die Firefighters
1: tatsächlich gecovert.
2: Für Leute, die das noch nicht gehört haben, bitte machen ist sehr, sehr gut. Ja.
1: Definitiv, definitiv. Ich muss mich äh, aus Zeitgründen so langsam von euch
2: verabscheuen, leider. Ich glaube, wir sind auch langsam. Aber ich glaub, wir ich, haben eigentlich ich, ich so glaube vor allem jetzt, dieser Anteil war der längste Redeanteil, den ich im gesamten Podcast hatte. Ja, es, es, es tut mir auch, da hat mir
1: auch zwischendurch mal so ein bisschen <lacht> leid, wo ich so dachte, ah, hoffentlich labern, labern dem Rick jetzt nicht so zu sehr an so ein Steak an Hals, aber äh, Das ist kein Problem. Ja. Ich meine, vielleicht hast du ja für dich sogar auch was gefunden, wo du auch noch mal sagst, okay, da höre ich vielleicht mal rein oder was. Weil ich habe auf dem Fall auch von Pascal zum Beispiel noch ein paar Sachen äh, mir aufgeschrieben, wo ich auch noch reinhören werde. Mhm. Wo ich mich noch nicht so stark mit beschäftigt habe. Und äh, das finde ich halt auch immer ganz cool an so Podcasts, auch wenn wir das jetzt zum Beispiel in der Konstellation machen, weil man eigentlich immer irgendwas dabei hat, was man noch nicht so gut kennt oder so und irgendwas Neues dann auch mit rausnehmen kann. Das finde ich halt eigentlich Richtig. immer ganz cool. Deswegen äh, freue ich mich da immer und äh, wäre auch dafür, dass wir diese Tradition fortsetzen. Äh, ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen beim Zuhören und natürlich äh, die Influencers, die wir sind, sagen wir jetzt. <lacht> Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Alben und Songs des Jahres denn so waren und warum und sowieso und was euch vielleicht nicht so gefallen hat und äh, generell alles und so wie und noch mehr.
2: Genau. Oder ja. für unsere Custom-Zuhörer äh, könnt ihr auch gerne eine E-Mail an custompodcast@gmx.de schicken. Das geht natürlich auch. Genau.
1: Und äh, ansonsten halt natürlich auch auf den sozialen Medien, äh, auf äh, Twitch, ja. äh, Twitter äh, und äh, ja wo auch immer, auf YouTube. Ne? Genau. Wir sind da also total äh, flexibel, was das
2: angeht. Genau. Schaut. Twitter und Instagram, die DMs sind offen, genau wie man so schön sagt. Aus meiner Sicht sage ich
1: jetzt natürlich auch, schaut und vor allem auch hört, natürlich auch beim Pascal in seinen Podcast rein, falls ihr es nicht gerade sowieso schon tut. Aha. Und auch beim Rick sowieso, ne? macht das auf jeden Fall, es lohnt sich. Also bei Rick, äh, wobei da mache ich ja halbe Eigenwerbung im Prinzip, deswegen ja. <lacht> Zumindest mit Custom, ja. ja das, das stimmt. stimmt. karsten Carsten. Carsten-Podcast. Hat, hat uns nicht sogar jemand mal gefragt, warum der Podcast Carsten heißt. Das was ich weiß war, ich gar Eigentlich wäre das, so das geil. muss auf jeden Fall eine Person gewesen sein, die den Namen nur gehört hat. Eigentlich wäre es schon echt cool, wenn man dann dieses Was ist bloß mit Carsten los? Oder was ist denn mit Carsten los? Wenn man das so als Intro ja. irgendwie verwurzeln würde.
0: Was ist denn mit Carsten los? Oder irgendwelche <lacht>
2: Szenen mit hier Carsten Stahl. Zuruf! LAL! Ah ja, aus Stahl. Carsten Stahl. <lacht> Ach ja.
0: Auf Sendung <lacht> Ja, dann ja. würde ich sagen, nennen wir es einen Tag Und ein Jahr auf allem. Genau.
2: genau, nach um, über zwei Stunden Genau,
0: und das ist auf jeden Fall wieder Ordentlich Futter Ich sag mal so, wir wünschen euch glaube ich Auch dann einen, einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr Denn wenn diese Folge zumindest mal bei mir auf dem Channel kommt Ist Weihnachten gerade vorbei Und äh, dann äh, Ja, hätte ich gesagt Macht's mal gut jo. Jawohl Ebenso Genau.
2: Bis dahin. Und äh, die nächste Custom Folge, die hat sich denn, äh, die kümmert sich dann auch nochmal um Musik, aber um eine spezielle Band, die hier auch schon teils besprochen wurde. Und uh, dann kommt schon der Jahresrückblick bei uns. Korrekt. Der normale Dich, Jahresrückblick, Dich nicht nur der für Musik. Krass. So ist es. Hau <lacht> rein.
1: Jo, Macht's gut und tschüss. Tschüss. Hm. Ach, ein Ende zu finden ist immer so schwierig.
2: Ja, das ist richtig.